0: עד השעה 5. שלום רב באולפן שירה אביבי עם מה שקורה עכשיו. צה"ל הודיע: יש בידינו מידע מובהק שמצביע על קשר בין פעילות חמאס בבית החולים שיפא לסוגיית החטופים. בסריקות אותרו ממצאים חדשים מתחת לקרקע. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: בסריקות שצה"ל ערך בבית החולים שיפא אותרו מחשב נייד ודיסקים במרכז הפיקוד והשליטה של חמאס ושם תמונות ומידע על החטופים. צה"ל מסר כי הוא טרם מיצה את כל המידע שנמצא שם. בנוסף, בשעות האחרונות אותרו ממצאים חדשים שמעידים על תשתיות תת-ק בית החולים והכוחות פועלים לחשוף אותן במקביל לסריקות גם בבתי חולים נוספים.
0: מוקדם יותר טען מנהל בית החולים שיפא כי חיילי צה"ל הפועלים במתחם לקחו איתם גופות למקום בלתי ידוע. על פי משרד הבריאות בעזה הגופות הן של פלסטינים. כתבתנו איה אילון מציינת שגורם צבאי ישראלי מסר לסוכנות הידיעות רויטרס שישנם מאות חולים וצוותי רפואה שעדיין נמצאים בבית החולים. כתבנו ג'יקי חוגי, מוסיף כי חברת התקשורת הפלסטינית טוענת כי הושבתו שירותי הסלולר והאינטרנט בכל רחבי הרצועה. מפקד חיל האוויר האלוף תומר בר אומר לפני זמן קצר: חיל האוויר כזרוע האסטרטגית של מדינת ישראל ערוך ופועל בכל רחבי המזרח התיכון. אחוזי הגיוס גבוהים מאוד ועומדים על יותר מ-100%. מרגע
2: פתיחת המלחמה כלל אנשי המילואים התייצבו. מעל 100% התייצבו בשדה. ובמטה, ביחידות, בכל המקומות. אין לי ספק שהם נכס לצה"ל, שהם נכס למדינת ישראל.
0: בבית העלמין הצבאי במודיעין מאות מלווים למנוחות את סרן שלמה בן נון, בן 22, שהיה סגן מפקד פלוגה בגדוד 202, חטיבת הצנחנים. סרן בן נון נפל ללילה במהלך פעילות מבצעית בצפון רצועת עזה. עידן זיו, חברו של סרן בן נון, ספד לו. תמיד
3: הייתה חידון והכל, מודל ההערצה.
4: היחיד שלא
0: משנה מה אי אפשר היה לנצח אותו. תמיד נתת את כולך בשביל כולם, ועכשיו נתת את כולך בשביל המדינה. תודה לך על כל החוויות, הזיכרונות, הרגעים הטובים. ידיעה שבר כתבתנו עינב קרנר. מספר התרעות צבע אדום בעוטף עזה נשמעו בשעה האחרונה. כתבנו בדרום, רמי שני, מוסר שלא היו נפגעים ולא נגרם נזק. צעדת משפחות החטופים לירושלים נמשכת גם כעת, זה היום השלישי ברציפות. מהצעדה מדווח כתבנו אלי זילברברג.
5: צעדת המשפחות לירושלים נמצאת כעת בדרכה ללטרון אחרי שביקרה היום את משפחת מרציאנו במודיעין שיושבת שבעה על בעיטה נועה זיכרונה לברכה שנפלה בשבי. הצועדים עברו מוקדם יותר היום גם בקיבוץ שעלווים שם נערך טקס בהשתתפות מאות מתושבי היישוב. הצעדה צפויה להימשך גם במהלך סוף השבוע ובמצעי שבת הגיעו המשתתפים למשרד ראש הממשלה בבירה שם יערכו עצרת
0: עוד בחדשות, פועל בן 54 במצב קשה לאחר שנפל מגובה באתר בנייה בכפר יונה. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים בילינסון, כשהוא סובל מחבלת ראש ומצבו קשה ולא יציב. שרי הממשלה מצביעים בשעה זו על מקור תקציבי להמשך סבסוד מחיר הדלק. בעוד שבע שעות היה צפוי מחיר ליטר בנזין לזנק ב-70 אגורות, וברגע האחרון החליטה הממשלה לקיים משאל טלפוני דחוף להסטת תקציבים כדי למנוע את העלייה. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי לצורך מימון המהלך תשתמש הממשלה במאה מיליון שקלים מהכספים הקואליציוניים של השנה הבאה. מזג האוויר הערב והלילה מאונן חלקית. בצפון הארץ ובמישור החוף צפוי גשם מקומי ברופו קל. גם מחר ייתכן גשם בצפון ובמישור החוף. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
4: בכסות ביטוח ישיר, המציע של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון. עכשיו בגלי צה"ל, עמיר בר שלום וישראל פישר עם יומן סיכום השבוע. מה שקורה עכשיו. חרב okay,
2: okay, טוב. טוב, שלום לכם, שלום רן יבנאי. החיל עוטף אותו במטריה אווירית עוצמתית במיוחד. החלוקה הפשטנית וההיסטורית של האוויר והיבשה היא נחלת העבר. מעולם הקשר בין טייס למפקד טנק לא היה ישיר והדוק כל כך. פיתחנו כאן שיטת לחימה בכל כוח יבשה שלנו, פוגש אויב שעל הקרקע עטוף בסיוע אווירי של מטוסי קרקס.
6: רע... כן, זה היה מפקד חיל האוויר תומר בר. שלום בער. לכם. קודם ש... כל שלום, נעשה את זה מסודר. נעשה את זה מסודר, נרגיע, הכל בסדר. אנחנו נמצאים, אמיר, עם סיסטם, סיסטם נוף, ממש על המסלולים. עוד מעט תשמעו כאן, כלי טייס כנראה עושים את הפעילות שלהם. כן, ממריאים, נוחתי. ואנחנו ממש נמצאים, לא, לא מרגלות המסלול, ממש בצידי המסלול. כמה כלי טייס עומדים כאן ממש לידינו. התכונה רבה. ואנחנו כאן בשידור כן. מיוחד. ונאמר
7: רק, שמענו קודם לכן, גם במהדורת החדשות וגם קודם בתחילת התוכנית, שמענו את מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, וצריך לומר, הדברים האלה נאמרו ממש כאן, במקום שאנחנו נכון, נמצאים. במקום הזה. וכמה כותרות מאוד מעניינות, רן, שכותרת אחת שתפסה גם את האוזן שלי וגם את האוזן שלך, וצביע להניח שנדבר איתה עוד מעט עם סגן א', שהוא טייס קרב. אומר מפקד חיל האוויר את המשפט הבא, חיל האוויר לכל זירה במזרח התיכון. זו אמירה שהיא אמירה משמעותית, משמעותית מאוד. מאוד. משמעותית מאוד. אנחנו כאן נאמר רק, כאן בבסיס חיל האוויר... הוא גם אמר
6: פועל, הוא גם אמר פועל. הוא ערוך ופועל, הוא פועל בכל המזרח ננסה התיכון. ננסה להבין
7: מה זה אומר. רק נאמר, במהלך השעתיים הקרובות אנחנו נביא לכם, נביא לכם כאן קולות של חיל האוויר. במהלך הלחימה, טייסי קרב, טייסי מסוקים, אנשי חילוץ של שש 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 שש. נביא לכם גם את אנשי האגף הטכני שעובדים פה 24/7 mm -hmm. כדי לחמש את המטוסים לכל הזירות, כמו שאומר מפקד אה, חיל האוויר. בקיצור, יש לנו היום קולות מאוד מאוד מעניינים מהלחימה ב, אה, בשישה, צריך להגיד, בשישה שבועות האחרונים, אבל היום הזה הוא כן, יום ש... כן, זה בריאה שזה
6: הגיע לשישה, תשמע, זה מטורף, אה? זה עבר אז, מהר, כן. עבר, אז, לא, הזמן פשוט, נקראתי אה... הזמן קפא בשבעה באוקטובר, קפא לי הזמן, זהו. <laughs> מאז לא קרה שום דבר. נעשה את זה רגע, זה מסודר. רני אבנאי, אמיר בר שלום, ישראל פישר נמצא במקום אחר. אנחנו כן. קבוע יושבים בש... בשעות האלה בין חמש לשבע. כן. אנחנו בין ארבע לשש, לא משנה, אנחנו מוכרים את זה בחוץ, באיזשהו מקום אי שם. כרגע אנחנו אמרנו שאנחנו בתל נוף, ואנחנו באמת בתל נוף.
7: כן, תל נוף. נאמר שוב, אם תשמעו קולות ברקע האלה, הם קולות של כלי טייס שממריאים, נוחתים ממש כאן לידינו, כן. אבל היום הזה הוא יום עמוס, גדוש, באירועים, כל שכן במה שקשור לפעילות של צה"ל בבית החולים שיפא במרכז עזה, ובעניין הזה מצטרף אלינו עכשיו, כתבינו לענייני צבא, דורון קדוש, שלום דורון, ערב טוב.
6: דורון קדוש, כתובינו לנצר הביטחון, אתה איתנו?
1: דורון? כן, שלום, שלום אמיר, שלום רן. שומעים אותי? כן, כן, שומעים אותך מצוין. דורון, אבל אנחנו,
7: בוא נפתח עם שיפא, עדכון אחרון לגבי שיפא.
1: כן, אז קודם כל נגיד, הכוחות פועלים בבית החולים שיפא גם בשעה זו ממש, כוחות של יחידת שלדג וכוחות מיחידות נוספות, כשהם ממש עוברים מבנה אחר מבנה. קומה-קומה, סורקים שם ובודקים אה, אחרי כל ממצא שיכול לסייע לכוחות להגיע למשהו שקשור לחמאס, למפקדות של חמאס שנמצאות שם, לאמצעי לחימה שלהם, אולי גם לסוגיית החטופים, כשכבר בשעה האחרונה צה"ל מודיע את ההודעה החשובה הבאה: יש בידינו מידע מובהק שמצביע על קשר בין פעילות חמאס בבית החולים שיפה לסוגיית החטופים. מה שמצאו שם באחת המפקדות של חמאס שאיתרו בבית החולים זה מחשב נייד עם דיסקים, וכבר מבינים שיש שם לא מעט מידע שקשור לחטופים, בין היתר, וזו רק דוגמה קטנה מאוד, אבל אולי יכולה להצביע במשהו על העיסוק שנעשה שם, זה תמונה של הורים בגלל, מגידים. רגע, רק דורון, בוא,
7: בוא נדייק את הדברים. כן. דורון, את אתה אומר שזה נמצא בתוך בית החולים שיפא.
1: אותו מחשב. נכון, בתוך אחד מחדרי הפיקוד והשליטה ששימשו את חמאס, בתוך בית החולים שיפא, כמובן חוץ מאמצעי לחימה וציוד לחימה, שעל זה כבר דיברנו וזה ידוע שנמצא שם, אותו מחשב נייד עם דיסקים שיש בפנים לא מעט מידע על החטופים. בשלב הזה גם צה"ל עדיין בעצמו לא בדיוק חקר את כל הממצאים בתוך הדיסקים והמחשב הזה, אז עדיין לא יודעים להגיד את כל מה שיש שם, אבל כבר מהממצאים כן, הראשונים אני עוד יכול אנחנו, להגיד
6: לך. אני רק רוצה להגיד לך שעוד ישראל חסון, לשעבר סגן ראש ידבר בדיוק בעניין הזה, אז נשאיר לו את ה... הדברים.
1: כן, אז אחד הדברים למשל, תמונה של אורי מגידיש, החיילת שנחטפה וחולצה במבצע של השבק זה למשל רק עדות אחת. נגיד שיש עוד ממצאים, שממש בשעות האחרונות צה"ל איתר אותם, שמעידים על כך <אז> שמתחת לבית החולים שיפא יש תשתיות תת-קרקעיות משמעותיות מאוד, כרגע הכוחות פועלים לחשוף את אותן תשתיות תת-קרקעיות, כי עלתה שאלה במהלך 24 השעות האחרונות, איך יכול להיות שהכוחות כבר אה, לא מעט זמן פועלים בשיפא, עדיין לא מצאו את כל אותן מנהרות okay. מדוברות, אז חשוב להגיד בעניין הזה, הפעילות שם היא אה, צריכה להיות עדינה מאוד, רגישה מאוד, מנוהלת לפי שלבים, לפי הערכת מצב שמתמשכת כל הזמן. עד עכשיו אחת העדויות המרשימות לכך שהפעילות הזו מת, מתבצעת מאוד בעדינות okay. ובסבלנות זה שלא נפגע אף איש צוות רפואי, אף חולה, והחשוב ביותר, אף חייל צה"ל בתוך הפעילות הזו. זאת אומרת, okay. הפעילות כרגע ללא חיכוכים, ללא עימותים בין <אחי> החיילים חשוב. לבין <אחי> כוחות ממשיכים לפעול בצורה איטית, מדורגת. אנחנו עוד נראה כנראה במהלך השעות והימים הקרובים ונשמע על עוד ממצאים שאיתרו שם, גם באותן מפקדות, כן. מעל הקרקע וגם מתחת לקרקע.
7: תודה, דורון. ומצטרף אלינו עכשיו ישראל חסון לשעבר, סגן ראש השב"כ. שלום ישראל, ערב טוב.
8: שלום גם לכם.
7: אז אתה יודע, לפני שנגיע לפעילות בתוך שיפא עצמה, אבל כאיש מודיעין ותיק, העובדה שנמצאו אותן תמונות, כמו ששמענו עכשיו בדיווח של דורון, של אה, אחת החטופות במחשב, בבית החולים, מחשב שהיה שייך לחמאס, מה זה אומר בעיניך כאיש מודיעין? תראה, אמיר, אני מניח שמה
8: שאנחנו יודעים זה אפילו לא אפס קצהו של מה שנמצא ומה שיש. ובטח מה שאפשר להפיק מהאינפורמציה הזו, אתה יודע שכל אמצעי אלקטרוני שיש בידיך, מכרטיס אשראי ועד מחשב, הוא אוצר בלום. גם מה שאתה חושב שמחקת, ומה שאתה חושב שאתה מתכוון למחוק, ואת כל ההיסטוריה. את הדברים האלה אני מניח שיפיקו, ולישראל יש מהיכולות הגבוהות ביותר בעולם בהיבט הזה. אז כך בואו בוא, בוא נניח לעצמנו שמה שאנחנו שומעים הוא אפילו לא אפס קצהו של מה שמתרחש שם ומה שכנראה אה, יהיה ידוע לנו בהמשך הדרך.
7: ובנקודה אני... הזו, הזו, ישראל, רק לחדד את העניין, זה מראה עד כמה... חמאס אסף מודיעין, יכול להיות שזה מודיעין גלוי, השתות חברתיות וכו', אבל כמה מודיעין חמאס אסף לפני ה-7 באוקטובר?
6: אנחנו עוד רוצים לחזק את זה אפילו, אנחנו התייחסנו אליו כארגון טרור שיש לו יכולות, אבל לא ידענו שיש לו יכולות של צבא סדיר, לפחות מבחינה מודיעינית, ראינו שיש לו, ב באוקטובר לפחות, אבל לא הבנו עד כמה.
8: אני חושב שאנחנו ידענו עד כמה הוא יודע. אני לא בטוח שידענו עד הסוף, אבל ידענו הרבה מעבר למה שאמרו, פרסמו ואני חושב שזה גם הגיוני שלא עשו את זה כי חלק מהדברים חושפת לגרור את המידע שלך. אני חושב שהעובדה שהם עשו את זה בצורה סיסטמטית לאורך שנים כי הם היו מונחי מטרה מאוד מוגדרת ואתה יודע, אני חושב שעמיר יוכל לספר לך, לא בשידור, מה קורה כשאתה צריך לעשות איזה מבצע שהוא בגדר מבצע מיוחד אתה אוסף מודיעין שנתיים ושלוש ובסבלנות וברמה של uh, כל סערה שזזה מצד ימין לשמאל על זנבו של החתול. עכשיו, הדבר הזה לא צריך להפתיע אותנו. Uh, היכולות שלהם בהיבט הזה, אני לא בטוח שהפתיע אותנו, יכול להיות שהפתיע אותנו התמונה שהם הרכיבו בסופו של דבר והמענים של... אז ישראל חסון, מה...
6: אני, אני רוצה לשאול אותך, אתה אה, לא יודע, משפחות החטופים הרי צמאות למידע, אני מעריך שחלק מהעניין, אה, צה"ל לא אוגר את המידע אצלו, בעצם כן אוגר את המידע אצלו, כדי אולי להצליח במבצע חילוץ עתידי, אם יהיה, אה, והרבה משפחות באמת שואלות עצמן עכשיו, איך לא מוסרים לנו? איזשהו שביב. שמע, אני, אני, אני רוצה ברשותכם להתייחס לסיפור
8: הזה. של החטופים בטיפה קצת יותר רחב, ואחרי זה אענה על השאלה הספציפית שלך. תראה, אין שום ספק שהמלחמה הזו, יש לה תוצאה אחת שהיא מאוד מאוד ברורה והיא מאוד חד ערכית. האם מדינת ישראל יודעת לספק את הביטחון הדאוש בכדי שתושבי עוטף עזה ותושבי צפון המדינה יוכלו לחזור לבתיהם בביטחון? זה, זה דבר שהוא חד חד ערכי. לא יכול להיות מצב שבו אתה מחזיר את התושבים כשלא כל החטופים בידיך. שכל החטופים לא בידיך, סימן שאתה עדיין לא יושב מספיק בטוח. זאת אומרת, התלות פה וההקשר פה בין השאלה הגדולה של לאבד חבל ארץ לבין השבת החטופים ולבין התוצאה היא כמעט בעיניי חד-חד ערכית. לפיכך אין לי שום ספק שכל המערכות עובדות באינטנסיביות הגבוהה ביותר שיש בשביל לתת את התוצאה המשולשת הזאת. הרגישות של המשפחות, אלוהים שלא יחליף אף אחד במקומם. באמת, זה, אין, 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 אין בכלל לתאר את הסיטואציה המטלטלת הזאת. אני חושב שחלק מהדברים, אם אנחנו רוצים להצליח להגיע למשהו שהוא שחרור חטופים או טיפול בחטופים, אני אומר לך, נכון, אולי זה לא נעים, אולי זה קשה, אבל בשביל להבטיח את התוצאה, לעיתים אתה לא יכול לשתף בהכל. לעיתים אתה פשוט לא יכול לשתף בהכל. אז אני לא יודע במה משתפים אותם, אני לא יודע במה לא משתפים אותם. מובן לי לחלוטין שלעולם, עד שלא נשיב אותם, אנחנו לא נהיה מסוגלים לספק את התחושות הקשות שהם חווים. שנייה, שנייה, ורגע, רגע, מאותו השביעי באוקטובר הארור הזה. אבל רבותיי, אנחנו חייבים להאמין שאין אדם במדינה הזו שלא יעשה את הכל, שלא עושה היום את הכל, בכדי להשיג את התוצאה הזו. כי התוצאה הזו... לדעתך? חבר... כן, בבקשה.
6: רציתי לשאול בבקשה. אותך, האם, לדע, האם לדעתך, בתור, באמת בתור איש מודיעין, האם לדעתך צה״ל הצליח לפגוע משמעותית ביכולות המודיעין, האיסוף וכיוצא בזה של חמאס עד היום?
8: תראה, בשלב, בשלב הנוכחי אין לי ספק שכן, זה לא, לא, לא יכול להיות שלא. מעצם <מח> ההודעה שאתה נכנסת בעצם למעוז המרכזי, הוא עוד לא המעוז היחידי, אבל הוא המעוז המרכזי. ואתה שיבשת, ואתה ניפצת, ואתה הרסת, ואתה הזזת. אין ספק שאתה משבש. אין, אין ספק קל שבקלים שאתה משבש. פגעת בסדרי התקשורת ברצועת עזה, אין ספק שאתה משבש. זאת אומרת, כל הדבר הזה, דרך אגב, גם אם אתה לא משבש, אז הם חשופים יותר. ומהבחינה הזו, אין לי ספק ששיבשנו את הדבר הזה. אני חושב שאנחנו אפילו עוד לא במחצית הדרך. וכדאי שניקח את הסטופר שאנחנו מודדים ימים ושעות ודקות, נזרוק אותו כן. לים, כי אנחנו צריכים להסתכל איך אנחנו מתקדמים לקראת התוצאה. והתוצאה היא החזרת החטופים והבטחת רמת ביטחון שיאפשר שיבח לביתם של כל התושבים בהתיישבות סביב עזה.
6: ישראל חסון, לשעבר סגן ראש השב"כ, הלוואי שיחזרו כמה שיותר מהר כל החטופים, אמן. כל החטופים אמן. והחטופות. אמן. ותודה אמן. רבה לך על השיחה. תודה
7: ישראל, ערב טוב.
6: כל טוב, אמן. כל טוב. ערב... ערב טוב, לך.
7: ומצטרף אלינו עכשיו מאולפן
9: גלי צה"ל בירושלים, עוד בראל כתבנו ביהודה ושומרון, שלום הוד. כן, שלום אמיר ורן. שישה בני אדם נפצעו בפיגוע ירי שהתרחש הבוקר בסביבות השעה 9 ורבע במחסום המנהרות, בעצם על ציר 60, דרומית לירושלים, על גבול גוש עציון. שלושת המחבלים חוסלו בזירת הפיגוע, ואמצעי לחימה רבים נמצאו ברכבם של המחבלים. ניתן רגע עדכון מבחינת הפצועים. בחור צעיר בשנות ה-30 לחייו נפצע במצב אנוש בפיגוע הזה, והוא מאושפז כרגע בבית החולים שערי צדק, שם בנוסף, שני פצועים בשנות ה-20 לחייהם פונו במצב בינוני לבית החולים שערי צדק, ושלושת הפצועים הנוספים פונו לבית החולים הדסה עין כרם, כאשר שניים הם במצב קל ועוד אחד במצב קל עד בינוני. שישה נפצעו בפיגוע הזה, אך הוא יכל להסתיים על פי הממצאים בזירה קשה בהרבה יותר. כאמור, בסביבות השעה 9 ורבע בבוקר, רכב ובו שלושה מחבלים פלסטינים מאזור חברון הגיע מכיוון גוש עציון והיה בדרכו לירושלים. הרכב עורר את חשדם של הכוחות שאישו את המחסום, ובמהלך הבדיקה שהם ביצעו לרכב, המחבלים פתחו בירי לעברם. ברכב נמצאו שני נשקים מסוג M16, שני אקדחים, מאות כדורים לנשק בתפזורת, שני גרזנים ואף לבוש דמוי מדי צהל. בנוסף לבנתנו נמצאה ברשותם גם קופסת מרים ואוכל, דבר שמעיד על הכוונה שלהם להיערך לשהייה ממושכת בתוך ירושלים ולבצע פיגוע קשה וקטלני ביותר. בואו נשמע רגע שהתקבלה במוקד מד"א, מפי ליטל שרצמן. פרמדיקית מד"א שבמקרה הייתה עם רכבה במחסום כשהפיגוע התרחש, אה, הנה.
2: מד"א.
10: אני ממש כאן, ממולי, ירי, איפה, uh, בי
9: מחבלים.
11: בי בי... כאן,
10: בגיש
11: המנהרות, ירי, מחבלים, אני רואה כמה, כמה פצועים, אני פרמדיקית. יפנו? הנה עוד אחד, עוד אחד
10: על הרצפה.
12: כמה, כמה נפגעים יש שם?
10: עוד אחד, אני רואה, שתיים על
12: הרצפה. <laughs> עצרו את הפוגעים? אני לא יודעת, רגע. כמו בדרך. כמה היית שתי נפגעים? ראיתי אחד על
11: הרצפה ועוד אחד כזה, כן,
9: שניים, הנה, אני באה. כן, ובעצם תוך כדי השיחה ליטל כבר יצאה מהרכב שלה והתחילה להעניק טיפול ראשוני לפצועים יחד עם הכוחות בשטח.
6: עוד תודה רבה לך, עוד בראל, ליטל שרצמן, פרמדיקית מד"א, שכאמור הייתה רכב אחד מאחורי רכב המחבלים, נמצאתי אותנו עכשיו על קו הטלפון, ליטל, מה שלומך? שלום, בסדר גמור, ברוך
10: השם,
6: מה שלומך? כן. טוב, נשמעת ממש פרמדיקית ששמה מנהלת אירוע. אכן, מנהלת אירוע, לא, לא, לא התכוונתי לזה, לעשות, לעשות את זה
10: הבוקר, אבל יצא ככה. ממש ככה. רגע, hey, <laughs> את מבינה? <laughs>
7: ליטל, את מבינה שאת רואה את זה? את מבינה שזה פיגוע? <laughs> אני... כן, לקח לי כמה שניות,
10: ואני מבינה, כן. כן, <laughs> כן. ואת מדווחת פשוט... אי אפשר לא להבין. מדווחת אחורנית
6: בעצם... מדווחת אחורנית לעוד כוחות הצלק, את מבינה שזה אירוע גדול.
10: כן, כן, כן,
6: כן, בוודאי, בוודאי. <laughs> אז ספרי לא לנו מה... מה, מה... חייל... <laughs> uh, סליחה,
10: לא <laughs> שמעתי. <laughs>
6: אז ספרי לנו ככה על מהלך העניינים.
10: אז uh, ככה, אני הייתי ממש הרכב השני, uh, הרכב אחרי המחבלים. Uh, נוסעת לכיוון ירושלים, אני גרה בצורת עצם, נוסעת לכיוון ירושלים, ואני רואה uh, כמה אנשים יוצאים מהרכב, לא, לא, עוד לא הבנתי שזה מחבלים, ואז אני רואה פשוט אנשים מתחילים לראות. Uh, הבנתי מהר שזה מחבלים, אני מתכופפת uh, לתוך הרכב. כי הם פשוט יורים לכל עבר, הם היו שלושה הם... ואני מתקשרת למד"א, דבר ראשון אני אומרת להם תביאו לכאן כוחות, משטרה, כל מה שיש זה משהו גדול, יש פה כמה מחבלים וואי זה לא אחד ועדיין הם יורים, כאילו עוד לא נטרדו אותם, הם יורים, הם יורים ואני מדברת איתו ואני אומרת לו לצלוח ובינתיים באמת הוא היה הייתי על הקו באיזשהו רגע אני שמעתי שקט, אז כזה הרמתי בגע, ליטה, הם
7: יצאו מתוך הרכב כבר, או שהם היו עדיין ברכב, אין. ירו מתוכו?
10: לא, 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 הם יצאו מתוך הרכב כמו, <laughs> כמו גדולים, <laughs> במרכאות, לא פחדו, יצאו מהרכב והתחילו לירות, כאילו, ממש, לא, לא התבלבלו בכלל. יצאו מהרכב, היו, הלכו, רצו, היה מחבל אחד שבכלל רץ, הספיק לרוץ, ואני צועקת שמה הוא מתחבא, הוא כאילו, הוא רץ לכאן, הוא רץ לכאן, ואני כאילו, אני מרימה קצת את הראש, אבל גם לא לקבל כדורים לרכב שלי, אז אני כזה מנסה לתמרן. Uh, ואז פשוט החלטתי להתחבא, uh, להיות עם מימדה על הקו ולהגיד להם כל מה שאני רואה. אני אומרת להם, וכל פעם אני רק מציצה, כי עדיין הזירה חמה, ואני אומרת להם מה, מה אני רואה. הזירה חמה ואת לה... ממש קרובה. כן, אני, אני במחסום, אני הרכב אק, אחרי המחסום. את בלב הזירה. אני בזירה, ממש ככה, אני בזירה. Uh, אפילו ברמה שכשירדתי לטפל בפצועים, אפילו הרכב היה מותנע ברמה הזאת. Uh, אני באמצע נסיעה. אני הבנתי, לרגע כזה שמעתי שקט, אני מרימה את הראש ואני מבינה שכבר הם נוטרלו, אני צועקת מהחלון, בואו בבקשה, תגידו לי, אפשר לרדת, אפשר לרדת לטפל? מה קורה? הזירה נקייה? ואז פרמדיקית, כן, כן, אמרתי לה, אני פרמדיקית, תבואי, תבואי מהר, יש פה פצועים, יש פה חיילים, יש פה שוטרים. הבנתי ש... שהמכבים נוטלו, גם ראיתי בעיניים, מטר וחצי ממני, שניים ופשוט כאילו עזבתי את הרכב ככה, המדע היו עדיין על הקו, אפילו לא הספקתי לנתק אותם שמתי כבר כפפות, כשאני מתחבא כבר שמתי את הסטטוסקופ, הכל ופשוט רצתי לזירה רצתי לזירה, אני רואה, אני רואה חמישה שישה פצועים, לא כל כך ידעתי מי להתחיל כי
6: זהו, זו הייתה השאלה הבאה שלי, איך את בוחרת מלהתחיל? את לבד בזירה.
10: אני לבד, אז אני יודעת שאני רוצה להתחיל עם הפצועים הבינוני והקשה, ודווקא כל אלה שצעקו... הם כולם בהכרה? אחד לא היה בהכרה, וכולם בהכרה, כולם צועקים שזה סימן טוב מבחינתי, מי שצועק אז הוא בהכרה וכואב לו, אז אם כואב לו זה טוב, כי הוא חי. ואני דווקא לא הולכת לצועקים, אני דווקא הולכת לאלה ש... שפחות, שיותר שקטים, הם יותר מפחידים אותי. ולא ידעתי מה לעשות, כי אין, הבנתי שאני לבד שמה. מד"א כמובן שלחו הכוחות, באותו רגע שדיברתי איתם עוד כשהתחבאתי, אבל אתה יודע, לוקח כמה דקות, שלחו המון כוחות. בכל מקרה אני מגיעה לזירה ופשוט התחלתי לתפעל את השוטרים וה, והמג"בניקים וה, והחיילים. מקסימים. מה, חטא
7: העינים? קודם, חטי... חטיינים, קודם כל. כל?
10: לא היה חטא אבל היה קטים, והיה ורידים, והיה לעצור דימומים. הפצוע, הירי בראש, פשוט יצרנו לו את הדימור ועוד פצועים שפשוט החשקנו את כולם וממש ברמה של תביא לי מספריים, תקשיט את הזה עכשיו אתה הולך לפה, אתה מטפל בו כאילו ממש תפעלתי אותם ברמה שהבנתי שאני צריכה לטפל, אני לא יכולה לטפל באמת בישיבה פצועים ותגידי,
6: אחרי כמה זמן הגיע בעצם עוד עזרה של פרמדיקם, אמבולנסים, מד"א
10: האמבולנס לבן ונתן הגיע אחרי איזה חמש, שבע דקות, משהו כזה ואז כבר התחילו המון כוחות להגיע המון כוננים של מד"א ואופנועים ושל הצלה ללא גבולות המון המון כוחות היו שם כן אבל זה היה כמה דקות ארוכות ומה שעשיתי פשוט שלחתי את השוטרים, אתה מסתכל על הזירה הזאתי וקורא לי אם יש דימומים ומחוסרי הכרה, אתה על צד ימין, אתה על צד שמאל, פשוט שלחתי כל אחד למקום אחר. אה,
6: תשעט לבד בזירה,
7: ליטל, זהו ממש לסיום, רק מה את עושה בחיים?
10: אני מנהלת קניון של מרכז חיים זקן אז את יודעת
6: לנהל, אז ניהלת זירה, ממש ניהלת ניהול אמיץ, תחת אפילו.
10: ברוך השם, אני פרמדיקית של מד"א בגאווה
6: ואהבה. זה היה נושא... אז אנחנו קודם כל גאים שיש לנו אותך. שלא נזדקק, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו שמחים שיש אנשים כמוך, וכל הכבוד לך באמת על הנחישות ועל ה... לא יודע, עכשיו אתה מגיע לזירה כזאת. קור רוח. קור רוח מטורף. ואנחנו מאוד רוצים להודות לך. ואת יודעת, עכשיו בבית, זהו. עוד לא, עוד מעט, עוד מעט. עוד מעט, עוד אפילו לא הביתה. כן, כן,
10: כן. תודה, ליטל שרצמן. ליטל שרצמן,
6: פרמדיקית מד"ש, אני אעלה היום את כל סוגיית הטיפול בפצועים במהלך הפיגוע לבד, עד שיגיעו אחר כך האמבולנסים. תודה רבה לך, אגב, אם על הדברים אתם שומעים, אבל יש לנו כאן כמה מסוקים או מסוק
7: לא רק כמה יש לנו גם את סרן איתנו, קצין ההחזקה של טייסת אבירי הזנב הכפול, מי שיודע, זה F-15, טייסת 133, המהוללת, שאגב, תומר בר, מפקד חייל אוויר, היה המפקד
3: שלו. נכון, נכון, ערב טוב ערב טוב, סרן מה שלומך? בסדר גמור, בסדר גמור. תגיד, עובדים 24-7, ממש אבל, נכון? כן, כן, אנחנו מא... מהיום הראשון עובדים 24-7, מהיום הראשון של המלחמה כמובן עושים כל מה שצריך, כל מה שנדרש. מתי הגעת על הטייסת? בשביל אוקטובר, בסביבות שש בבוקר בממ"ד עם כל המשפחה ועשרים דקות לאחר מכן אני כבר נמצא בדת"ק, מכין את המטוסים יחד עם צוות שהיה שעות פה. שעות שינה,
7: שעות שינה מאז כמה ממוצע בלילה?
3: אנחנו עובדים מסודר, עובדים עם משמרות, מנהלים את זה בצורה טובה. יש ויש, יש רגעים שצריכים להיות פה יותר, יש רגעים שצריכים להיות פה פחות, אבל אנחנו פה לא... לא לא מתעסקים יותר מדי בשעות שעות.
7: רגע, כבר... רק אתם שומעים את הרעש ברקע, אה, זה... אמיר מתלהב, הוא כאילו... כן, לא... כן, כן. נו, מה לעשות, אני אוהב, אתה יודע, אני, 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 אני אוהב צבא, אני אוהב את חיל ואתה יודע, זה... מה שאתם שומעים ב, ברקע זה מסוג שעובר אותנו ככה, וזה הרגע, אני מקווה שמושאים אותנו מספיק טוב. בוא, היי, תתקרב לה, ממש למיקרופון כדי שישמעו אותך, או, הנה, הם קצת... התרחק, אבל יש שאלה שאני חייב לשאול אותך, כי שמענו קודם את מפקד חיל האוויר, שעמד פה, אתה ראית אותו בטח במהלך היום, ואמר חיל האוויר ערוך ומוכן לכל זירה במזרח התיכון, ואני שואל את עצמי, מה? זאת אומרת, יש מטוסים אצלך שמוכנים לעזה וללבנון?
3: תראה, אצלנו, אנחנו אה, כגף טכני, אני מדבר כמערך החזקה כולו אה, בחיל האוויר, אנחנו בסוף... אה, יש לנו משימות uh, רוחביות, מדויקות, אנחנו עושים uh, כל משימה שמתבקשת. Mm -hmm. uh, מקבלים את הציוד, מקבלים את הצוותים, עושים מה שנדרש, מכינים את המטוסים, ואנחנו ערוכים לכל משימה שמפקד החי לדרוש בכל עת, בכל שלב, בכל שעה ביום. בשביל להביא את הניצחון ו... ולסוף את זה. כמה זמן דבר. נדרשת עכשיו במהלך
7: אה, המלחמה האחרונה להכין מנחיתה ועד המטוס? זאת אומרת, מה היה השיא שלך מה 7-8 דקות על משפרים הקרקע? משפרים כל הזמן כל בטח.
3: לא, אני, אני חייב להגיד שעם אה, כל הרצון ללחימה אנחנו עובדים בצורה מאוד בטוחה. בסוף העבודה הזאת היא עבודה מאוד מאוד מסוכנת וחשוב לנו לשמור על חיי החיילים, אה, חיי אנשי הקבע וחיי אנשי המילואים שהצטרפו אלינו ונותנים אה, מכפיל כוח מטורף אה, בזמנים כאלה. אז אנחנו עושים את הכל לפי הנהלים, לפי המדיניות, בזמנים הנדרשים, וגם תוספים, עולים לאוויר בזמן הנדרש.
7: הפתיע אותך, אגב, אני מניח שזו מלחמה ראשונה שלך, כמלחמה, לא כמבצע, כמלחמה. אמת, אמת, כן. הפתיעו אותך הקצבים? זאת אומרת, הקצבים של נחיתם רעה, נחיתם רעה? רק I... רגע, בואו נמתין רגע, עובר אותנו ממש מעלינו המסוק
6: כרגע. כן, טוב, זה חלק מה... זה כאילו... Yeah, תענוג, הרעש
7: הזה
3: תענוג. מה
6: בבקשה,
3: אי, סליחה. כן, אני חייב לציין שחיל האוויר זה חיל מאוד איכותי בנושא הזה של היערכות למצבי חירום, ואנחנו מתרגלים את הדבר הזה לא מעט. Mm -hmm. אז קצבים לא חדשים, אנחנו ערוכים לזה, היינו ערוכים לזה ונהיה ערוכים לזה תמיד. לא,
6: אבל בכל זאת המלחמה
3: מייצרת קצבים קצת אחרים, גם
6: מבחינת האינטנסיביות של הקצב. אוקיי, וגם מבחינת, הייתם, גייסתם גם מילואים, ישר גייסתם מילואים וכל דברים, מתי הגיעו כולם לטייסת ככה, די מהר? מאוד מהר, מאוד מהר. מה אנשים...
3: כן, עניין של שעות בודדות עד שכל מי שצריך להיות כאן נמצא כאן. ואתם משלחים פשוט את המטוסים, מזוודים אותם ממה שצריך, כן, מעמיסים כן. עליהם את החימוש. כן, עושים את התהליך הנדרש לפי הפקודות שהם מקבלים, מתחלקים לצוותים, ועושים את המשימות. גם מה... אצלך אצלי יש עדיין רשימה של אנשים שמחכים שנקרא להם. ליד השער. מאוד רוצים להגיע, אני עדיין מקבל טלפונים מאנשים. למה לא קראת לי? אתה מוצמד? לא, אני אומר, אנשים ש... אה, אנשים? תגיד לי בעיה, תגיד. תכשיר אותי ואני כבר מגיע. כן, כן, לא, אנחנו מנהלים את זה בצורה טובה, ככה שגם אנשים יוכלו קצת לנשום אוויר, אנחנו יודעים לנהל את זה ולקרוא לאנשים הנכונים, מתי שצריך.
7: סרן העין. קודם כל תודה שהמתת כאן בסבלנות ב... אתה רגיל כבר לרעש מסוקים מטוסים, זה לא... כן, כן,
3: זה מבחינתי לא רעש. כן, זה
7: לא רעש, אתה הולך לישון עם זה, זה לא... שאימנו לא מצליח להירדם.
3: נכון.
7: רגע, שנייה. חרגנו ממנהגנו. מה המנהג? בין כמה, מאיפה.
6: מותר,
3: לא יודע, מותר לנו. לא,
7: כן, שספרנו, מה? אל תגיד לי כתובת מדויקת, אתה יודע, דיבר. לא, אני
3: בגדול, אני בן 28. Uh, כרגע ההורים גרים uh, בנתניה, uh, יש לי... אז אתה נוסע אליהם לאפטרים או לחופשים? Uh, אני, אני נשוי, אני גר עם אשתי, uh, אשתי בחודש חמישי. אהה, זה רעיון ראשון. אמיר זה היה רעיון טוב. כן. בבקשה, כן. אני יודע כן, מה כן. אני שואל. כן. אמיר זה היה מצוין. Uh, ו... וזהו, מצפים כבר uh, לבן שי... שצריך להגיע, ואני רוצה למסור לה שהיא אלופה ושאני גאה בה ושהיא תומכת בי המון, ולכל המשפחה שלי. ואני אנצל את ההזדמנות להגיד לכל עם ישראל שאנחנו חיל האוויר ומערכת טכני במיוחד חזקים בשביל לנצח את המלחמה הזאת ונעשה כל מה שצריך עד הרגע האחרון בשביל להביא את הניצחון. כשאנחנו רואים אותך אנחנו מרגישים בטוחים. אני מאחל לך
7: דבר אחד, שהברית תהיה הרבה אחרי המלחמה.
3: כן, בעזרת השם. איך? בעזרת השם, קונה. קונה עכשיו.
7: יופי, שיהיה בשעה טובה. תודה רבה לך.
3: תודה רבה לך. ובהצלחה. תודה. תודה. סר עיניים, קצין החזקה טכנית של
6: טייסת 133. תודה רבה. נצא להפסקה קלה.
7: 532, אל תלכו, יש לנו כאן כל כך הרבה סיפורים מעניינים. חבל כבר מחכה לנו איש צוות האוויר הבא עם סיפור מאוד מאוד מעניין. תהיו איתנו. הפסקה קצרצרה, חוזרים.
2: אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל הקו החם בר אילן.
13: עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם, ואנחנו כאן בשבילכם גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשים חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד יומי, הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים, זוגיים או משפחתיים, עם מטפלים מומחים ובלי ביורוקרטיה. כל מה שצריך לעשות הוא לפנות אל מרכזי החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים האלה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. עמיתי
14: קרנות השוטרים, אנו מציעים לכם הנחות לרכישת רכבי פג'ו, אופל, סיטרואן
5: ו-MG דיגמי 2023. לפרטים כוכבית 4989 או באתר קרנות השוטרים, שנדע ימים טובים ויחד ננצח.
15: קרנות
11: השוטרים קודם כל בשבילך. שישי בערב. נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה
16: איתנו.
13: כרגע, לפי דעתי, הוא מנגן על
16: הרגליים. אני מאמינה בכוח שלו ובכוח של המוזיקה להחזיק אותו שם. התשמע
11: קולי, מחר, שבע בערב, גלי צהל.
17: מפה הבנו שכבר לא יהיה תבר מצווה בבית כנסת, הגענו לירושלים לפה, קיבלו אותי בשירים, בריקודים, הפתעה מטורפת.
15: ישראל היפה במלחמה. לידת
11: השידור שלנו.
15: בחתונה בבסיס
11: בצפון הארץ.
15: זה היה, אוקיי, אין חתונה, ושהגיע המצב שאפשר לקיים
18: חתונה, התמיכה של הצוות, של המטבח, של כל מי שפה, ראיתי כמה זה עושה להם גם טוב, כמה זה מראים אותם, עושים משהו גדול דווקא עכשיו. ואחרי
17: זה גם קראתי בתורה מה שמאוד רציתי, ה'
4: ילד עבר מצווה שלא יכול להשלים את קריאת התורה עושה את זה עכשיו באוזנינו. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
6: עכשיו בגלי צה"ל, רן יבנאי ואמיר בר שלום
7: כן, 5, חזרנו
6: 5, אליכם. 535 לנהגים, אלי רן. 535. כבנו <laughs> את השעון, 5. כן. אנחנו נמצאים בבסיס תל נוף, ממש בסמוך למסלולי ההמראה והנחיתה. מדי פעם תשמעו רעשים כן. של מטוסים, מסוקים וכל השאר. ומוקדם יותר, רם, צריך לומר. שממריאים, נוחתים וכל מיני כאלה, כן.
7: כן. שמוקדם כן. יותר, אנחנו, <laughs> <laughs> אנחנו כל הערב הזה עוסקים בפעולה של צה"ל בבית החולים שיפא. הולכים ומתגלים יותר ויותר פרטים על המעורבות של חמאס ועד כמה חמאס השתמש בבית החולים כמוצב פיקוד לחלק מאירועי השבעה באוקטובר והנה דברים שאומר לפני שעה בביקור בשומרון שר הביטחון יואב גלנט על החומר שנמצא במחשבים של חמאס שימו לב, הוא מאוד, הוא מאוד כללי אבל עדיין אומר הרבה, הנה בתוך בית החולים שיפא יש ממצאים משמעותיים ביממה האחרונה השלמנו את הכיבוש והטהור של כל
15: החלק המערבי של העיר עזה, השלב הבא החל. התחלנו בשלב הבא,
7: הכוחות פועלים באופן מדויק, באופן נחוש, בצורה החלטית,
6: בתיאום מאוד גבוה. השלב הבא החל.
7: כן, תראה, השלב הבא זה די... מה זה אומר? להערכתי, התחלה של טיפול בתת-קרקע, שעד עכשיו למעשה צה"ל תפס את עזה עילית.
6: מערב עזה מבחינת מה שאומר עכשיו שר הביטחון? תראה,
7: מערב עזה זה האזור הצפוף. מערב עזה זה האזור הצפוף. זה אזור שמתחיל... כשמדברים על מערב עזה עצמה, אנחנו מדברים למעשה על מחנה הפליטים שתי, שנמצא על חוף וממנו אתה מתחיל לנוע מזרחה לתוך השכונות הפנימיות של עזה, אזור בית החולים שיפא. כל האזור הזה נתפס כבר על ידי צה"ל. לא,
6: אבל שהוא אומר שלב, השני החל. מה זה אומר? שבאמת עכשיו הם חופרים... להערכתי מתחיל מתחילים לטפל
7: בתת קרקע, וכמובן, לטהר את כל החלק שאתה כבר נמצא בו, אבל כנראה לא טהרת אותו לחלוטין. אבל... נמצא איתנו כאן מישהו שאני... אני מניח, אני מניח שמכיר את שתי, אבל מלמעלה. <laughs> ראה את שתי לא אחת מלמעלה. סגן <laughs> א'.
6: כן, טייס קרב...
7: טייס תתקרב טיפה למיקרופון.
6: מה קורה? תתקרב, ערב טוב, תראה לי מצוין. רגע, עכשיו
7: לא נחוג עם בין... בין כמה...
12: לא, לא יכול להגיד מאיפה. מהשקוד משפחות. כן. מה זאת אומרת, מאיפה? אז בן 23, גר בתל אביב, וזהו. סיימת קורס לפני כמה זמן? בערך שנתיים וחצי. הבנתי, ואתה טייס מבצעי לא
7: הרבה זמן, נכון?
6: שנה וחצי כבר. שנה וחצי טייס מבצעי. שנה וחצי יפה. יפה. תגיד מתי הגעת בשבעה, וזה שאלה שאנחנו שומעים את כולם.
12: אז האמת שזה תפס אותי התעורר בבוקר מהאזעקות, רץ לממ"ד עם כל המשפחה שלה. וזהו, ומהר מאוד הגיעה השיחה מהשמת א' לכל הסדירים בתייסת, תגיעו לתייסת. עכשיו, עכשיו, תגיעו עכשיו. כן, וב-7 וחצי בערך אני כבר בתייסת, מתחילים לעבוד, להוציא מטסים. מתי הם אמריא? ו... אז לקח קצת זמן עד שהסדירים והחבר'ה הצעירים הם ראו, כי היה הרבה דברים שהיה צריך להכין מבחינה קרקעית ו... לתכנן את כל המטסים הראשונים.
7: גיחה ראשונה שלך, מתי?
12: אז בערך אחרי איזה 12 שעות.
7: 12 שעות. ואז אתה ממריא למעלה גיחת הפצצה? כן,
12: עושים מה שצריך בעזה. עושה מה שצריך בעזה?
7: עולה למעלה עם מטרה ברורה. זאת יודע כבר איזה בית אתה צריך כרגע להוריד. זו הגיחה הראשונה שלך בעזה.
12: אז כן, בהתחלה כן. זה היה ככה. בית או בתים. היו כמה מטרות ש... זה עובד קצת בצורה שונה, אבל בגדול כמה מטרות שמשודכות למבנה. סך נניח ארבעה מטוסים שיצאנו במבנה שלי.
6: אתה קולט
12: שאתה במלחמה בעצם? לא, את האמת לקח הרבה מאוד זמן. זאת אומרת, אתה יושב בקוקפיט, לפחות, אתה uh, ממריא? לפחות אתה... איזה מים, יומיים.
6: לדעתי. יומיים, זאת אומרת, אתה בכלל, אתה אומר, אוקיי, זו גיח, עוד גיחה נוספת שאנחנו עושים בעזה. עוד סבב. עוד סבב. אה, ואתה יושב בקוקפיט, אתה מעל עזה, ואתה אפילו לא קולט שאתה כרגע בזמן מלחמה, וזה דבר שכנראה יימשך תקופה.
12: אז לא, לוקח זמן עד מבינים שזה משהו ש... ייקח זמן עד שיעבור.
7: מה, מה למעשה, מתי אתה מבין שאתה חוצה את הקו הזה מסבב למלחמה?
12: אז נראה לי כשתכלס זה יצא בתקשורת ואמרו מלחמה, <מח> ואז עושים את הסוויץ' בראש, מלחמה זה מילה שמאוד נסערים לא להשתמש בה בכל מיני סבבים ומבצעים נכון. ש, שיש בדרך כלל, ופתאום כשזה נאמר ככה על ידי... חברי ממשלה, אז אתה מבין שזה הדבר האמיתי, מה שנקרא.
7: כשאתה מבריא לצורך העניין לגיחת הפצצה, ואתה יודע, כמו שאמרתי, את שעתי ראית מלמעלה, נכון? ראיתי. ראית מלמעלה. אתה מבין את הצפיפות, ואתה מבין איזה אחריות יש לך על הכתפיים, כדי... זה עדיין נקרא אלפא?
12: עדיין נקרא אלפא.
7: יפה, אלפא, מי שלא יודע, זה פגיעה במטרה,
12: נכון?
7: כן, קבל אלפא. קבל אלפא. ואתה מבין
12: את החשיבות של הקבל Um, ככל שהמלחמה הולכת ונמשכת, אז האחריות הזאת גם הולכת וגדלה. Um, במיוחד לאור זה שעכשיו גם יש כוחותינו שם. זה רק לא לפגוע באזרחים, וגם לא לפגוע בכוחותינו זה בכלל uh, התמרון שם של uh, הפצצות ושל הדיוק. או ו... כוחותינו? ש... טוב, בעצם אז עוד לא היו
6: כוחותינו בפנים?
12: אז עוד לא היו כוחותינו וזה היה אזרחים, ועכשיו <אח> זה גם וגם, והמשחק נהיה הרבה יותר מורכב. Um, והאחריות בלא טעות ובדיוק בביצוע היא... תגיד, ושאתה
6: נוחת, יחד עם חבריך הטייסים, יושבים באיזשהו מקום, אולי במועדון, אולי מקום אחר, על מה אתם מדברים?
12: שוב, בהתחלה קצת, אה, כמו שאמרתי, לקח לנו זמן להבין שזה הדבר האמיתי, מה שאתם יודע. יודעים שזה מלחמה. אז אה, בהתחלה היה קצת שוק, אה, מזה שזה פשוט תפס... אה, זה לא שלא היינו מוכנים לאירוע כזה, אבל זה לא, תודעתי, כאילו תפיסתית, לא היינו מוכנים לזה שזה יקרה באותו יום. כן. אה, מן הסתם תפסה גם אותנו. אבל מהר מאוד אנחנו מתאפסים על עצמנו ועושים את מה שצריך ומוציאים את המשימות ונותנים בראש. נותנים בראש? נותנים בראש.
7: כמו שצריך. אני רוצה רגע להחזיר אותך שוב לעניין הזה של... אנחנו מדברים פה למעשה על קרב שלא היה מאודו בצה"ל. לא היה אף פעם קרב משולב בצה"ל שאנחנו מדברים של שילוב של אוויר ים יבשה. לך יוצא לד... בתור טייס F-15. לא היה כזה קרב בחיים? לא, לא, לא ברמת...
6: לא, 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 אולי לא, לא, לא בהיקס לא, הזה. לא,
7: לא, 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 רן. לא, 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 היה... דב... לא היה דבר כזה ברמה של השילוביות של מ"פ מדבר עם טייס קרב. יצא אה, כן. לך?
12: אז לי באופן ספציפי לא יצא לדבר עם כוחות קרקעים באופן ישיר, אבל אני כן אגיד שהשיתוף פעולה הוא מדהים. בטח, שוב, אני עוד יחסית צעיר, אבל בטח ביחס למה שמספרים לנו, לאיך זה התנהל בלבנון השנייה ובמבצעים וסבבים דומים כאלה. שיתוף פעולה הוא מדהים, ובגדול אנחנו בתקשורת כמעט ישירה באופן מוחלט עם החבר'ה בשטח. אנחנו במהלך הקרב זה קצת יותר קשה, בגלל המירויות, הגבהים וכולי, אז זה קצת יותר מנותק מהקרקע, mm -hmm. בשונה ממסוקים, אבל התקשורת היא כמעט הכי ישירה שהיא יכולה להיות. כן, מה... אתה,
7: אתה לפעמים ממריא, ממריא, עושה מסביב, מעל עזה, ומחכה למטרה, נכון? הרי בסופו של דבר אתה מקבל את המטרה ממישהו שנמצא על הקרקע, מהקצין סיוע אווירי שנמצא על הקרקע.
12: אז השיתוף פעולה, אני אגיד, הוא מאוד מאוד הדוק. יוצא שהם מקבלים מטרות בזמן אמת מ... מהחבר'ה על הקרקע שצריכים אותנו, ועושים מה שצריך בשביל לעזור להם. אני אגיד שאני באופן אישי, גם יש לי שלוש... שלושה חברים שנמצאים שם בפנים, ולי, כשאני ממריא לגיחת סיוע כזאת, ככה זה נקרא, mm -hmm. אז אותי באופן אישי זה מאוד מאוד נותן כוח ומאוד מאוד מרגש קדימה, כי אני מרגיש שאני ממש עוזר לחברים שלי, ממש מכיר באופן אישי. אני
7: אצטט לך דברים שבטח שמעת ודיברנו קודם לכן גם עם סרן עין. אומר פה לפני שעתיים מפקד חיל האוויר, חיל האוויר מוכן לכל משימה במזרח התיכון.
12: בכל רחבי המזרח התיכון.
7: איפה זה תופס אותך? אז
12: אנחנו מוכנים להכל, כמו שהוא אמר. תופס בתדריכים, בתוכניות לחימה, בפקודות, אנחנו מוכנים למה שצריך. בשבועיים האחרונים לא טסת רק מעל אנחנו מוכנים לכל מה שצריך.
6: תשמע, כך צריך. אתה מנסה להוציא פה משהו שלא... הוא צעיר, אבל הוא מתודרך. הוא מתודרך,
7: טוב, הוא מתודרך היטב בעניינים האלה.
6: טוב, אם אתה פנים קדימה, איך אתה רואה את הלחימה בכלל, את הלכידות שלכם בטייסת? ספר לי קצת, מילואימניקים.
12: אז אני אגיד שהאווירה מאוד טובה. חבר'ה, נלחמים על המקום, על הלוח, וכולם רוצים לטוס כמה שיותר. Ee, קדימה, מבחינת האווירה בתוך הטייסת, שוב, אני לא צופה פה איזושהי ירידה במוטיבציה או משהו כזה, החבר'ה שוב, נלחמים על כל טיסה, ee, ואנחנו מאוחדים עם הפנים קדימה, כמו שאתה אומר. רגע, אתה טס על חד או על דו? זה גם וגם. הטייסת שלנו היא הטרוגנית.
7: כלומר, אתה טס גם על חד-משאבי וגם על דו-משאבי. Mm -hmm. אגב, זו תמיד שאלה שאני שואל את עצמי, מה עדיף? בדו יש לך עם מי לדבר, לא?
12: דו יותר דו
7: יותר
6: כיף. יש חבר למושב. יש חבר למושב. יש לך
7: מילואימניקים, טסת מילואימניקים מאחורה, ככה אתם מעבירים, מה מדברים בדרך? כשאתה שם, אתה עושה מעגלים מעל.
12: אז הציוותים הם, שוב, הם משתנים כל טיסה. אתה בגדול יוצא לך לטוס עם כולם במלחמה הזאת, תוך שבוע וחצי רצת על כל הטייסת כבר?
7: תן לי חוויה אחת. תן לי, אבל באמת, תזדקק לי חוויה אחת.
12: חוויה אחת? לא לי, למאזינים. לא, אותי
6: מעניין בכלל, קודם כל הם מדברים, מספיקים זה מאוד תלוי
12: גיחה, יש טיסות שהקצב הוא גבוה מאוד ובגדול מהמראה עד נחיתה אתה עם דופק אלפיים וכל מה שאתה עושה זה עובד ועושה מה שצריך ויש טיסות שהן יותר רגועות, שאתה עולה לשמיים ומחכה שייתנו לך משימה יותר ספציפית ושם אז יש יותר זמן לדבר. א', אני לא אוותר לך, סדרת שבי עברת אבל בגלי צהל יותר קשה, אני רוצה עדיין חוויה. וואו חוויה? שאלה קשה. שיחה
7: מעניינת שהייתה לך עם מישהו, אתה יודע, בכל כשאתם שם למעלה באיזשהו גובה.
6: הוא עובד בקצבים מטורפים, תגיד. אני זוכר עכשיו איזה חוויה שהייתה לו. חייך. במשימה. אני
7: אגיד לך למה אני שואל את זה. אתה יודע, יצא לי פעם באחד הסביבים לדבר עם טייס מילואים וטייס אדיר. הנווט לדעתי היה טבח. הוא סיפר לי שבזמנים של למעלה, הוא מחליפים מתכונים. הוא היה הם מחליפים מתכונים, אז זה לא יצא לך, אני
6: מניח. זה כנראה לא קרה. זה עדיין לא, אני גם לא שף. אתה גם לא שם, אולי תהיה, אני יודע. סגן א' תזכרו ותעשו את 133, תודה רבה לך. תודה עלינו, שמור על עצמך וגם על החברים שלך וגם על החברות, שהם בטח נמצאות. תודה רבה. תודה רבה. תודה. להתראות. טוב. נשמע, אה, כן. מדהים, כאילו, אתה חשבת להוציא מתכון, בעצם כל הסיפור שלך <אח> היה להוציא מתכון. תראה,
7: אני, אני יושב מולנו אלם חמודות.
6: ואנחנו כולנו
7: מדברים, אתה יודע, מדברים גבוהה ומדברים על, על, על צבא, אבל אתה בסופו של דבר גם רוצה לחדור את הבן אדם.
6: כן, אבל אתה חייאס, לחדוק קצת יאס, את, את
7: הקליפה. ואתה יודע, גם, גם דייס בן אדם, וזה נורא מעניין, אתה יודע, בן אדם שיושב על מכונת מלחמה כן, עם אחיות כל כך גדולה. הוא לא יכול
6: לספר לך, הוא אין, מה לעשות? רן, לסת, רן, רן תהיה איתי, לא נגדי. אני איתך, אני okay. מלטף אותך כל הזמן, <laughs> לא טוב, אה, בואו נעבור את הדברים קצת יותר רציניים. אה, אה, הילה הזילברבר, כתבינו שנמצא רק בצעדת משפחות החטופים ממש עכשיו שלום לך הילה, איפה אתם?
5: שלום לכם רן ועמיר כן, אנחנו נמצאים כאן עם צעדת משפחות החטופים לירושלים כרגע אנחנו מגיעים בעוד בערך קילומטר ללטרון שם המשפחות יעבירו את הלילה ובעצם יחתמו את היום השלישי למסעם היום השלישי ברציפות מאז יצאו מתל אביב שלשום היום הם יצאו בבוקר מבית חשמונאי, שם הם העבירו את הלילה, יצאו לכיוון הקיבוץ שעלווים, שם חיכתה להם עצרת שארגנו תושבי הקיבוץ, באמת הגיעו מאות מתושבי הקיבוץ וערכו עצרת וגם תפילה לשובם של החטופים חזרה הביתה. גם חברי כנסת ושרים הגיעו, הגיעו... חברי הכנסת אילה מלינובסקי מיש עתיד ועודד פורר גם מ, סליחה, מישראל ביתנו ועודד פורר גם הוא מישראל ביתנו הגיע גם השר משה ארבל בהמשך הם המשיכו למודיעין לישיבת משפחת מרציאנו שמקבלים כעת על בתם נועה, זיכרונה לברכה, שנפלה בשבי כן, כן, אה, אה, כן, כן.
6: אליי, אה. כמה צועדים יש כרגע בצעדה הזו?
5: אז תראה רן, בערך היום הצעדה הזאת היא ממש התאבתה, הצטרפו מאות תומכים, גם מודיעין כשהצעדה הגיעה לעיר לקראת השיבה של משפחת מרציאלו וגם בהמשך כל הזמן מצטרפים תושבים מיישובי הסביבה וצועדים
6: אילי זילברג, אנחנו נודה לך בשלב הזה, כתבנו שנמצא... כן, קצת קשה לשמוע בצעדת משפחת החטופים. תודה רבה לך.
7: שלום, אנחנו אומרים עכשיו שלום וערב טוב לדנה שיינין, החברה הכי טובה של נועה מרציאנו, חיילת צה"ל שנחטפה והוכרזה. חללת צה"ל. שלום, דנה. שלום, ערב טוב.
6: ספרי לנו קצת על נועה, החברה הכי טובה שלך.
16: כן, נועה ואני מכירות מאז שאנחנו ביסודי. בכיתה ט' הייתה לנו הזדמנות טובה להתחבר. אני, אני בטוחה שהרבה בני נוער הסכימו איתי שתקופת החטיבה זו תקופה קצת מורכבת מבחינה חברתית, ובסוף כיתה ט', כשהרגשתי קצת עבודה מהבחינה הזאת, נועה הייתה הייתה שם בשבילי, היא הייתה הבן אדם הראשון שיכלתי להרגיש שאני סומכת עליו זה התחיל רק בתור חברה בשכבה זה כאילו זה התגלגל לזה ששתינו היינו ביחד בתנועת המש"צים שם כאילו אנחנו זכינו לצאת לטיולים ולהעביר המון זמן ביחד ודברים התגלגלו, נהיינו באותה כיתה ביחד ופשוט כאילו בטבעיות, נהיינו החברות הכי טובות, אני עכשיו כבר בת 19, יצא שבתקופה ש... של המלשאביות, אז המון מהזמן שלי עברתי עם נועה, הייתי, אני עבדתי איתה ביחד, אנחנו טסנו ביחד לציולים בחול, בתור <מח> بتור... החברה הכי טובה שלי אנחנו... לא היה דבר כזה שאני חוזרת בשבת מהצבא ו... ואני לא פוגשת אותה. בכללי נועה היא... וזה משהו שאמרו ואני אחזור עליו שוב ושוב ושוב ואני לא אפסיק שהיא קרן אור באמת היא היא בן אדם אופטימי, היא בן אדם שמח, היא בן אדם שהחיוך שלה זה, זה מה שמאפיין אותה. הצחוק שלה זה, זה הדבר שהכי דומיננטי בחדר, ושהיא ושה, צוחקת אז כל החדר מתמלא בזה, יש לה גומות חן ענקיות, שבכל חצי חיוך שמים לב אליהם.
6: כמו שאמרת קרן אור, אפילו קרני אור. מה זה? את אמרת קרן אור גדולה שמפזרת בכל חדר שנמצאת בו
16: נכון, היא פשוט...
6: תגידי ב... בה... אין... כן, כן, תמשיכי
16: היא פשוט... אין בן אדם שזכה להכיר אותה ולא קיבל ממנה רושם ראשוני שהוא לא טוב כי... כי מה שהיא משדרת לסביבה זה, זה רוגע ושלווה ושמחה ו... היא רק euh, מחפשת לתרום, ואיפה לעזור, ואיפה להקשיב, ואם זה כאילו בצורה הכי אישית, שאני נגיד חולת קורונה, אז euh, היא תדבר איתי, והיא פשוט תביא לי הביתה euh, כאילו גלידה מאיפשהו, כי היא יודעת ש, ש, שאני אוהבת גלידה, או שהיא תכתוב לי איזה פתק, או שהיא אה, תכתוב לי ברכה מרגשת, שכאילו למזלי הכל שמור אצלי והכל נצור אצלי, ובאמת אה, בן אדם טהור.
7: אבל הייתה לך תקווה שהיא חטופה עד ההודעה האחרונה?
16: פשוט מהרגע, בכללי כל ההתחלה של, ה, של הסיפור הנורא הזה זה היה אה, מאוד אה, באפלה, כאילו אני לא הבנתי במשך זמן ארוך מה הסיפור, אם היא חטופה, אם היא נעדרת, אם היא בסדר, אם היא לא בסדר ברגע שקיבלנו הודעה רשמית שהיא חטופה אז, ואני הרבה, אני שמעתי הרבה דעות של, של אנשים שאומרים שזה, שזה נורא ושהיה עדיף, היה עדיף כבר שמי שחטוף ימות, אבל אני, אני הסתכלתי על זה בדיוק ההפך, אני הסתכלתי על זה בתקווה לחיים שלה וגם בגלל האמונה הכל כך גדולה ש, שהייתה לי, שהיא, שהיא כל כך אופטימית וחזקה, שהיא תחזור בשלום ו... ושהכל
6: יהיה בסדר וסוף אני לא, לא ראיתי שום תרחיש אחר, לא ראיתי שום סיטואציה אחרת אה, שקורית. וואו, סיפור קשה. כן. Okay. כל כך. טענה. אה, כל... אנחנו רוצים לחזק אותך עד כמה שאפשר. בדיוק. באמת, מכאן. תודה. אה, ותודה ששיתפת אותנו. Okay. אה, תודה. על נועה מרציאנו, חלל צה"ל שחטופה בעזה.
16: חשוב לי להגיד משהו אחרון שהערכים של נועה, שיצא לי לדבר על קצת מהם עכשיו בשידור, הם ערכים של בן אדם טוב, וחשוב לי שאנשים ששומעים את הסיפור הזה רק ייקחו, מעצמם, ייקחו לעצמם את הערכים האלה כדי לנסות להפוך לאנשים טובים יותר. זה באמת חשוב.
6: תודה. דנה, תודה רבה. דנה שיינין, חבריה הכי טובה של נועה מרציאנו, זיכרונה לברכה. תודה רבה לך.
7: ג'קי חוגי, okay. פשוט שאינו ענייני ערבים, יצטרף אלינו. תודה. ג'קי, שלום. שלום, ערב טוב לכם. ג'קי? Okay. כן. ג'קי
6: איתנו?
15: כן, אני איתכם,
6: אתם שומעים? לא, כנראה לא איתנו, תשמע כל פעם שאנחנו שומעים את הסיפורים האלה. כן. על, על, על... אתה יודע, זה... ג... גם השקט שהיא סיפרה היה כן. כל כך חודר. לא רק השקט, גם, אתה יודע, היא העבירה את הטוב... היא העבירה את הטוב של נועה, פשוט ככה.
7: אני שומע. ג'קי, אתה איתנו? כן,
15: אני רוצה לדבר טוב, איתכם על אירוע שקצת uh... Uh, חמק מתחת לרדאר וזה פיצוץ בניין הפרלמנט ברצועה, או uh, כמו שהוא נקרא המועצה המחוקקת ולשמוע את דעתכם. כוח של גולנים והנדסה פוצצו או, אותו אה, שלשום. בצה"ל לא אומרים שהוא שימש מטה או מתקן של הזרוע הצבאית של חמאס, אבל אה, אני רוצה לדבר איתכם על ההיבט הפוליטי של הסיפור, כי יש פה משמעויות מהסוג הזה, שקצת נשטפו בזרם החדשות, וכדאי אה, להתעכב עליהם קצת, אה, אפילו עכשיו, אה, כי כמו שאתם יודעים, אין משחק פוליטי בעזה או חיים דמוקרטיים.
6: הפרלמנט ו... לא אני רק אומר לך, ג'קי, שאנחנו קצת לפני חדשות. יכול להיות שנחזור אליך אחרי השעה, בינתיים ככה עד ש... כמו שמאפשר לנו הזמן. אז
15: אתם רוצים שנדבר על דברים אחרים?
7: כן, ג'קי, בוא נחזור אליך בתחילת השעה הבאה, אנחנו לא רוצים לקטוע אותך באמצע. זהו, בסדר, נחזור אליך מיד אחרי חדשות השעה השש. אנחנו כאן... סיסטל כן, בבסיס תל-אביב מסיימים את השעה הראשונה. שעה
6: ראשונה שהייתה קדושה, חלקה מאוד מאוד כן. כבדה. ונאמר
7: רק, תישארו איתנו, יש לנו עוד סיפורים באמת של הלוחמים. יש לנו כאן מפקד צוות ב-669, יש לנו כאן את אחד מתייסי המסוקים שהשתתף ביום הראשון ללחימה, וגם הוא כמעט ונפגע מהירי. שצריך
6: להבין שכל החילוצים שאנחנו שומעים מתוך עזה, זו אותה יחידה. בדיוק, והמסוקים
7: שאתם שומעים ברקע, אלה הם המסוקים שבפעילות מבצעית, ואנחנו כאן ממש על המסלול. זהו, אנחנו כאן מסיימים את השעה הראשונה. תהיו איתנו, נהיה כאן מיד אחרי מהדורת השעה שש. עמיר בר שלום, רני אבנאי, נתרגש.
4: זאת ביטוח ישיר המציעה דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
11: אתם מאזינים לגלי צה"ל? תושבי גבול הצפון, אם פוניתם מבתיכם, שימו לב, כדי לסייע לכם להתמודד עם המצב, מוצעת גם לכם שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית הלוואות ומשכנתאות. פטור מעמלות והקלה בריבית על משיכת יתר. לרשימת היישובים ולמידע על ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, היכנסו לאתר בנק ישראל. בהישמע אזעקה בזמן נהיגה, יש לעצור את הרכב בבטחה ולהיכנס מיד למרחב מוגן. בהיעדר מרחב מוגן סמוך, יש להתרחק ככל האפשר מהכביש, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. בכביש בין עירוני, ייצרו בזהירות בצד הדרך, רחוק ככל האפשר מהכביש, הדליקו אורות חירום, שכבו על הקרקע מעבר למעקה הבטיחות, והגנו על הראש בידיכם. לאחר עשר דקות אפשר לחזור לרכב ולהשתלב בזהירות בתנועה. עוד פרטים, באתר פיקוד העורף, באתר הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלי צה"ל, פה איתכם, גם בסוף השבוע.
0: מחר בשמונה בבוקר, משה שלונסקי מארח את האלוף במילואים גדי שמני ב"מחשבות בעם". ומהצהריים ועד הלילה, אודיע ונתן, דני רובס, שמעון פרנס, דוד פרץ, הדוקטור שולה מולה ואורלי יניב, עם מוזיקה ותובנות משותפות. אוגרים כוחות, לשבוע חדש. גלי צה"ל, פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
11: עקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר.
6: מיד אחרי החדשות,
4: צה"ל השעה שש, שלום רב באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. צה"ל הודיע, יש בידינו מידע מובהק שמצביע על קשר בין פעילות חמאס בבית החולים שיפא לסוגיית החטופים. אותרו ממצאים חדשים מתחת לקרקע, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: בסריקות שצה"ל ערך בבית החולים שיפא אותרו מחשב נייד ודיסקים במרכז הפיקוד והשליטה של חמאס, ושם תמונות ומידע על החטופים. צה"ל מסר כי הוא טרם מיצה את כל המידע שנמצא שם, בנוסף בש... בשעות האחרונות אותרו ממצאים חדשים שמעידים על תשתיות תת-קרקעיות משמעותיות מתחת לבית החולים והכוחות פועלים לחשוף אותן במקביל
4: לסריקות גם בבתי חולים נוספים. בשר הביטחון יואב גלנט אמר לפני זמן קצר יש ממצאים משמעותיים בבית החולים, השלמנו את כיבוש מערב עזה וכעת אנחנו עוברים שלב בתמרון.
7: בתוך בית החולים שיפא יש ממצאים משמעותיים, ביממה האחרונה השלמנו. את הכיבוש והטהור של כל החלק המערבי של העיר עזה,
15: השלב הבא החל. התחלנו בשלב הבא, הכוחות פועלים באופן מדויק,
5: באופן נחוש, בצורה החלטית, בתיאום מאוד גבוה.
4: מפקד חיל האוויר האלוף תומר בר אומר, חיל האוויר פועל בכל רחבי המזרח התיכון. אנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם חילות היבשה. האלוף בר הוסיף כי אחוזי גיוס המילואים גבוהים מאוד ועומדים על יותר ממאה אחוז.
2: מרגע שנכנס התמרון, החיל עוטף אותו במטרייה אווירית עוצמתית במיוחד. החלוקה הפשטנית וההיסטורית של האוויר והיבשה היא נחלת העבר. מעולם הקשר בין טייס למפקד טנק לא היה ישיר והדוק כל כך. מרגע פתיחת המלחמה, מעל 100% התייצבו בשדה ובמטה, ביחידות, בכל המקומות.
4: בשעה זו נערכת בבית העלמין המוסלמי ביפו הלווייתו של אדם ברמה בומה. זיכרונו לברכה, מבקש מקלט מסודן שנרצח על ידי מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר. למרות בקשות חברי הקהילה שהגיעו להלווייתו אנשי הוואקף בבית הקברות המוסלמי טאסו, מונעים מעיתונאים להיכנס, ידיעה שהעביר כתבנו שי ישראל. לאחר ההתקפות של מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטיירש נגד ישראל, שגריר, האום, שגריר ישראל באו"ם, גלעד ארדן יקרין לשגרירים ביום שני במטה האו"ם בניו יורק את הזוועות של דובר צה"ל על מעשי הטבח של חמאס ב-7 באוקטובר. שגריר ארדן מסר, הגיע הזמן שהאו"ם המעוות שעושה השוואות לא מוסריות בין ישראל לחמאס, יראה במו עיניו לאיזה רוצחים ברברים הוא דואג ואולי יבין כמה הוא בוגד בייעודו המקורי. לדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם היום על עצבים להמשך סבסוד מחיר הדלק שלא יעלה ויישאר 6 שקלים ו-94 אגורות לליטר בנזין בשירות עצמי. היום היה אמור לפוג העצב. להמשך הסבסוד, וברגע האחרון העביר שר האוצר בקשה לשינוי המקור התקציבי של מחירי הדלק מתחיית תשלומים של הממשלה השנה ומימון המהלך מהכספים הקואליציוניים של השנה הבאה. ידיעה שהעביר כתבנו שי ישראל. מזג האוויר, הערב והלילה, מעוניין חלקית בצפון הארץ ובמישור החוף, צפוי גשם מקומי ברובו קל, מחר ייתכן גשם קל בצפון ובמישור החוף. אלה החדשות. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום שוב שלום לכם, מבסיס תל נוף, ליד אחד המסלולים uh, של כלי הטיס השונים שיש כאן, במקרה שלנו uh, עכשיו, קודם שמענו קצת מסוקים ושמענו קצת מטוסים, עכשיו, הכל בסדר.
7: יחסית, uh, כן, שקט, אבל uh, אנחנו עכשיו אומרים שלום לשחר גליק, כתבנו שהיה אחר הצהריים uh, בתוך uh, רצועת עזה, שחר שלום. כן, שלום לשניכם. תראו... Uh... שחר, שחר. הגענו? כן, שומעים אותנו? أو, או, שחרנו, שלום. שומעים
6: אותי עכשיו? שומע כן. אותך, שחר, שומעים אותך מצוין, אתה יצאת מעזה, ממש אחר הצהריים, היית שם, uh, התלווט על איזושהי פעילות. Uh, ספר, ספר לנו. מה, מה אתה יכול לספר לנו על הפעילות? תראו, קודם כל, קשה לתאר במילים את
18: הדבר המופלא הזה שנקרא רצועת החוף של עזה, שאנחנו uh, רגילים לדבר עליה במונחים כל כך מרוחקים, אבל ממש לראות שם בשטח, כל וואלה. החוף בעצם באזור הצפוני, מלא בדגלי ישראל. כולו בעצם נכבש לחלוטין על ידי צה״ל בשליטה מלאה, העיר מרוטשת לחלוטין, שם מרוסקת, ובפנים, בתוך כל האזורים הצפוניים באמת של רצועת עזה, אנחנו רואים שורה של גדודים שבעצם מתמקמים במקומות מאובטחים ונערכים לקראת פעילויות המשך. אנחנו התלווינו היום לגדוד 50, דיברנו שם עם סגן אלוף תומר סייג, מפקד הגדוד, הגדוד של הנחל, שסיפר לנו קצת על הפעילות שלהם בתוך מחנה הפליטים שתי, הוא פיקד על הטיהור <עוד> את הדברים שלו.
5: כשמסתכלים לתוך מחנה הפליטים, אתם רואים בעצם את הקו הראשון, פה זה כל החורבות שראיתם בטח מהנקודה הזאת. רואים את האיקסים, האיקסים זה כל הבתים שטיהרנו אותם כבר. בעצם עוברים בין בית לבית. יש בית שיש לו קיר עם בית אחר, שנכנסים לתוך הבית השני. בכל מקום כזה של המונה, אין כמעט בית פה שהוא לא חמאסי, כי הם נמצאי לחימה בתוך הבית, הוא בית שמוכן היטב
1: ללחימה.
5: היה לנו שלשום כניסה לתוך בית, שאיך שאנחנו
7: נכנסים
6: לתוך הבית, אנחנו רואים מטען מה זה מטען שוואז? <laughs> זה מטען
7: קלע, סוג של מטען קלע, אני אסביר לך, זה סוג של מטען <laughs>
18: לא, אז הוא באמת, הוא מתאר שם את, את ההשתלטות שלהם כשהם לא יכולים לנסוע בצירים המרכזיים של מחנה הפליטים, אלא מבית לבית, דרך הקירות, ממש עוברים, מפוצצים אה, אה, קיר ועוברים לבית הבא, כך אה, בית אחרי ביתה. בעצם התפקיד שלהם, של כל ההצקה כזה, צוות הקרב הגדודי שתחת אה, אה, סגן אלוף תומר סייג, אחראי בעצם לטהר את האזורים, זאת אומרת נכנסים צוותים לפניהם. כובשים באיזושהי צורה, אתה יודע, ראשונית כזאתי, מוודאים קודם כל שמחסלים את המוקדים המרכזיים של המחבלים, ואז הם נכנסים כדי לוודא שבאמת האזור טהור נקי ממחבלים, וצריך לומר, גם עכשיו, אנחנו שבועיים פלוס אחרי הכניסה פנימה לתוך הרצועה, גם עכשיו עדיין אנחנו רואים כל הזמן, גם באזורים הצפוניים, מחבלים שצצים פתאום מכל מיני פירים מחוסלים, וכל התוכנית הזאת, בעצם שיתוף הפעולה הזה, צוות הקרב הגדודי, שהוא לא מורכב מגדוד אלא מצוות שמתואם כבר הרבה זמן לפני כן, גם של חי"ר, גם של שריון, גם של הנדסה, שמסתובבים ביחד ומבצעים כל אחד את הפעילות שלו, בסיוע גם של חייל האוויר. כן, אבל שחר, ספר לי רגע,
7: אתה צועד, אתה מגיע לשאטי? היום, הצפקת להגיע עד שאטי?
18: נכון, אנחנו הגענו עד שאטי. ספר לי על שאטי, ספר
7: לי על שאטי, איך זה נראה. אני בפעם האחרונה הייתי בשאטי לפני 25 שנה.
6: אני לא הייתי בכלל.
18: ספר
7: לי איך זה נראה שם.
18: אז אנחנו היינו באמת בפה תשע תיבה, ממש בכניסה, ואתה רואה פשוט את כל הבניינים, כמעט אין בניין אחד שלא הרוץ. הרוב אגב מחוקים לגמרי, ממש היית שבורים. היית בפאתים
7: הצפוניים, נכון? נכנסת מצפון, נכון. היית בפאתים הצפוניים, סמוך הצ... למרובע הביטחוני הצ... של הצפונים... חמאס שנהרס.
18: הצפוניים והמערביים, נכון? וממש אה, אה, רואים איך כל ה... בטח קו הבתים הראשון, אבל גם פנימה, כמעט כל בית, או חרו... ממש נחרב לגמרי אה, על הרצפה, או מחורר כולו, אה, אה, ובאמת אה, אה, רואים בית כן. שעבר טיהור מלא של צה"ל, גם עם... מהאוויר, גם ארטילריה, גם אה, תקיפות של, של כוחות
6: יבשתיים על הקרקע,
18: והכל נראה והחיילים, שם... והחיילים שחר? אתה יודע, שחר? זה הפך להיות חזרה חוף ים. תראה, החיילים... אתה יודע, בא שם, באווירה, אני את
6: הסמגד... שמענו קודם את הסמגד, שנייה רגע, שמענו קודם את הסמגד שאומר, נדמה לי היה הסמגד שאמר, מגד. כל בית, המגד, לא כל בית אה, בעצם היה בית שהיה בו משהו, או ממולכד, או שהוסלקו בו אה, מטענח חבלה וחומר אחר, בעצם כמעט כל בית שהוא, שהם עברו, גדוד דרך חמישים, אה, היה בית כזה.
18: נכון מאוד, אז הם ממש מספרים איך ממש כל הבתים שם, בתים חמאסיים לגמרי, אבל אנחנו מדברים איתם, עם אותם כוחות, כשהם יושבים, אתה יודע, באזור שהוא קצת מאובטח, יש סביבם אנשים שמאבטחים אותם, אנחנו רואים אותם, משחקים אגב, החיילים משחקים פוקר עם שקדים, כי אין כסף ועיתונים, משחקים שם פוקר קצת עם שקדים, מנסים לאכול, מוסרים דש בבית, מי שמצליח, בוא, בוא נשמע קצת מהקולות שהבאנו משם, מהאווירה של החיילים.
12: בבקשה. <אנקס> <אנקס>
6: ושדנדן הולך לג'ודו והוא חזק בג'ודו, ושהוא גבר, ושומרים עליכם פה, והאווירה פה היא טובה, ונהנים מהחוף ים. סלאם טאק.
19: לכל עם ישראל
6: שאנחנו אוהבים אותו, באמת, את כל העם.
19: וואלה, אין עליכם עם ישראל, אתם הכי טובים שיש. רואים שאנחנו העם הנבחר, מרגישים את זה באווירה, מרגישים את זה בהכול. תודה רבה לכם, אתם מחזקים אותנו ממש. שכל יום, כל 24 שעות יוצא בשערת תספוק, בשערה הזאת קיים. כמובן דברים שאני לא יכול לפרט אותם פה, אבל בין היתר זה אוכל, מזון, דואגים להם להמבורגרים, לפניצל חם מהבית, עם טעם של בית, עם חטיפים, סוכריות גומי, עם סיגריות, עם פירות, עם חטיפי חלבון, לתת להם את הרגשה הכי טובה, כדי שבאמת באמת יבצעו את המשימה שלהם מהצד הטוב ביותר. כן, אז זה אם אנחנו נותקים רגע את המשימה...
6: שבעצם אליה הוכוונו, הוכוון גדוד 50 ועוד כמובן גדודים אחרים שנמצאים שם וחיילים אחרים, זה נשמע, אתה יודע, כיף. כן, <שמע> <שמע> כן אז <שמע> קודם <שמע> כל <כודם, שמע> צריך
18: להגיד ככה, <laughs> הם, הם, הם בסוף, יש את החיוך הזה, אבל יש גם שחיקה קצת בשטח, ועל זה המפקדים עובדים מאוד מאוד קשה, כדי שלחיילים תהיה תחושה שהם לבצע, שהם שכל יום יש להם משימה חדשה, בתקווה באמת להצליח להשמיד את חמאס ולהחזיר את החטופים הביתה, כולם.
7: שחר תודה, וביום הימים נספר את הסיפור על הארנק ששכחת בשעתי, אבל זה אנחנו. אמרת,
6: לא אמרת כלום, לא אמרת שום דבר. שרפת אותי לגמרי. שרף לגמרי, שרף. בקיצור, לא נשאר, לא שומעים אותנו. נגיד שזה לא נשאר בעזה.
7: לא נשאר בעזה, לא צריך לבטל כרטיסי אשראי. שחר תודה. שחר התוארת נשמה. תודה, דורון קדוש כתבי ענייני צבא מצטרף אלינו, מותר לפרסום על חייל צה"ל שנפל היום. נפל היום במחסום המ�
1: נכון, שוב שלום לכם, בדקות האחרונות הותרה לפרסום הידיעה הזו לוחם צה"ל, רב טוראי אברהם פטנה, בן עשרים מחיפה, נפל היום תחזור בפיגוע... תחזור על השם, דורון, ב... דורון, תחזור דורון, על השם.
7: דורון, נקטעת, תחזור על השם בבקשה.
1: כן, השם הוא רב טוראי אברהם פטנה, בן עשרים מחיפה, שנפל היום בפיגוע במחסום המנהרות בירושלים. אברהם פטנה, זכרונו לברכה, לוחם בגדוד ארז. בחיל המשטרה הצבאית, הוא עמד שם במחסום, במחסום המנהרות ובגבורתו וגבורת חבריו הצילו חיי אדם רבים. אנחנו מדברים על פיגוע ענק, על טבח של חמאס שסוכל בלב הבירה, בלב ירושלים, על פי הערכות של מערכת הביטחון. כשנזכיר, מדובר על שלושה מחבלים, אנשי חמאס מובהקים ממשפחות חמאסיות מובהקות. אחד מהם בנו של עבדאללה קוואסמי, שהיה ראש הזרוע הצבאית של חמאס בימי האינתיפאדה השנייה, וחתום על לא מעט פיגועים שבהם נרצחו עשרות ישראלים בימי האינתיפאדה השנייה. המחבלים האחרים גם הם בניהם של רבי מרצחים והם יוצאים באמצע המלחמה מחברון לבצע את הטבח הזה חמושים היטב במדי צה"ל, בשני גרזנים, אולי בהשראת הזוועות שראינו בעוטף, בנשקים, בתחמושת רבה מאוד, היו עליהם עשר מחסניות ועוד מאות כדורים וגם תמרים שהעידו על כך שהם מתכוונים לשהות בשטח ולפי הערכות הם תכננו להגיע לאזור הומה אדם בלב בירת ישראל ולהוציא שם לפועל זוועות שהיו עלולות להחזיר את הציבור הישראלי ארבעים ואחד ימים אחורה קשה לדמיין מה היה קורה כאן אם הם היו מצליחים בתוכניות שלהם, ורב טוראי אברהם פטנה, זיכרונו לברכה, עם יתר הלוחמים של צה"ל ושל משמר הגבול במחסום, עצרו כאן בגופם טבח גדול מאוד בזכות הערנות שלהם, והדבר הזה מעיד לא מעט גם על התוכניות של חמאס ביהודה ושומרון לבצע פיגועים בהיקפים כאלה בתוך ערי, ערי ישראל, וגם על החשיבות כמובן של הערנות והדריכות בכל אחד מהמחסומים כן. ביהודה ושומרון.
6: תודה, תודה, דורון. דורון, תודה, תודה, תודה רבה, רבה תודה. לך,
7: דורון. ונמצא איתנו כאן uh, בעמדה מפקד uh, צוות. כשאתה
6: אומר עמדה, תחזור איפה אנחנו נמצאים.
7: על המסלולים, בתל נוף. זה
6: אה, קשה לך להוציא
7: ו... את זה. לא, נגיד, כן, אנחנו אורחים של טייסת דורסי הלילה, טייסת המאה ה-18, אבל איתנו עכשיו נמצא בעמדה סגן א', מפקד ביחידת החילוץ 669. שלום. אהלן, <עלה>, ערב טוב. <עלה> <עלה> אני מבין שכבר הספקת, הפסקת לספור גיחות חילוץ, נכון? או שעדיין
17: כן? באחד מהימים האחרונים כבר הפסקנו לספור,
6: כן. גיחות חילוץ זה אומר, אתם פשוט טסים במסוק לכיוון עזה, מוציאים בעצם חיילים פצועים שלנו, מביאים אותם לכאן לשטח ישראל וחוזרים בטח
17: שוב, נימה. נכון, אתה עולה למסוק, מבצע בדיוק את מה שאמרת, חוזר נוחת בבית חולים, עולה שוב למסוק וחוזר חלילה.
6: אתה גם איש רפואה. בהכשרתך?
17: נכון, אני חובש. חובש. אתה חובש בשעתך? חובש. פשוט בתפקידי בצוות, אני לא מתפקד כחובש, אני מתפקד כמפקד.
7: יש משהו ככה, אתה יודע, אחת הגיחות שהן
17: זכורה לך יותר? כן, מהשבעה באוקטובר, נראה לי כבר כולנו... היית בבסיס בעצם? לא הייתי בבסיס. הייתי בבית, הייתי צוות שהוא כל הזמן קונן מהבית, ואתה מבין שאם הצוות הזה הוקפץ ברגע שהתקשרו אליי, אז אתה מבין שקרה פה משהו גדול ומשהו לא רגיל. Uh, כי בשגרה היחידה ארוכה למלחמה, כאילו, בשונה מיחידות אחרות, אתה יודע לנהל מלחמה גם עם הצוות הכוננים uh, שיש לך ביחידה באופן סדור, uh, ואתה מבין שמשהו חריג קרה. Uh, הגענו ליחידה, הגענו מהר ציוד, עלינו על המצוקים. עלית על מה על יסעור או על יסעור? הייתי אמור לעלות על יסעור, ברגע האחרון הגיעו יסעורים, עלינו על יסעור. אני
7: לא סתם שואל, כי ברגע שאתם מבינים שזה ערן, אז אתם עולים על, אז אתם מזניקים גם את ה... נכון, אבל היה אירוע מיידי. סליחה שאני כותב אותך, אנחנו מדברים בקודים. ערן אירוע רב נפגעים, ואז ממריאים במסוק יותר גדול שזה היסעור. נכון. בדרך כלל אתם על יסעור. נכון.
17: Okay. זה, זה מאוד משתנה, אתה יכול להמריא גם על, על יסור, אבל זה מאוד משתנה בתחילה האוויר. Okay, וב-7 באוקטובר
7: אתה ממריא על ינשוף. על ינשוף. ו? נכון.
17: Uh, ממריא על ינשוף, לא כל כך עדיין מבין את הסיטואציה, מבין שיש אירוע גדול, uh, אבל עולה לאוויר כמה שיותר מהר. נכנסים רגע למין uh, המתנה כזאת באוויר ומקבלים דיווחים בקשר. Mm -hmm. uh, באותו זמן אתה שומע את הצוות הראשון שהיה ביחידה ונמצא על הקרקע. אתה מבין ואתה שומע שהוא הותקל על הקרקע והוא נחת, הוא הוא נחת להביא פצועים, נכון, נחת, נחת להביא פצועים, הותקל על הקרקע תוך כדי ישועה עם האלונקות אה, באוויר, אה, ניהל, את ה... ניהל את האירוע ואתה שומע אותו על אותו תדר של תדר חיל אווירי, שהוא מכווין את המסוק רב כדי שיסייע לו תוך כדי בהתקלה הזאת, ושם אתה מבין את הסיטואציה. כלומר, כל הוא תוך כדי פינוי, הוא גם מנהל אש? נכון, הוא תוך כדי פינוי, עוזב את הלונקות, מנהל אש, מנהל את הלחימה מול חוליית מחבלים שנמצאת. ממש קרוב. ממש ארבעים מטר ממנו. ואתה שומע את כל זה בקשר, אתה שומע את הקול שלו, אתה מבין את הקול שלו. אתה יודע לזהות את הבן אדם, ואתה אתה... מבין שאנחנו באירוע אחר. אתה mm. כבר לא בחילוץ סטנדרטי שאתה... ואתה מזה... מה... שומע ואת... את זה מה... באוויר? אני שומע את זה אצלכם. במסוק אתה, כולם פתאום נדרכים, מבינים שאנחנו עוד פעם באירוע אירוע אירוע קצת יותר, יותר דרמטי, ומקבלים משימה. מקבלים משימה. היום אתה כבר יכול להגיד, משימה לנחות איפה? בזיקים, המשימה הראשונה, mm -hmm. ושם אתה עוד יותר מבין את הסיטואציה, כשאתה כשאת, מייצר מצב שאני רגיל לדבר עם אנשים בקשר, בקשר צה"לי, במכשיר שהוא צה"לי, ואני מדבר עם מישהי בטלפון, שאומרת לי, אין לי פה שום אמצעי, אין לי פה איך לדבר איתך, אין לי אנשים, אני היחידה שנשארת פה, שאני פה, שנמצאת פה ויכולה לתפקד ולדבר איתך, ואני רוצה רגע... לראות איפה אתה נוחת ומה אנחנו עושים, איך אנחנו מתקדמים פה. אז אתה היית בטלפון והיא מכווינה אותך לנקודת הנחיתה. נכון, אני, אני בטלפון בתוך הקסדה, בתוך, בתוך האוזן. היא מכווינה אותי, היא לא מצליחה להגיד לי איפה, היא מאוד לחוצה. אז אני אומר לה לפתוח גוגל מאפס בטלפון שלה, בטלפון, אחר, בטלפון שלי, הדבר
6: והכל תוך כדי בעצם תופת שאתה מבינים שתפגשו
17: על הקרקע.
7: אתה רואה על הקרקע, אתה כבר מתחיל לראות לחימה על הקרקע מהמרחק שאתה נמצא?
17: לא בדיוק, לא, כי אתה נמצא באזור שהוא יחסית מוגן למסוקים, עד שאתה נכנס לבצע את המשימה. אתה נשאר באזור שהוא מוגן, עד שאתה מבין את התמונת מצב ומבין מה המשימה שלך, ואז אתה מגיע מהר לנחיתה ומבצע. אז
6: בואו
17: נתקדם באמת לנחיתה, נחתם. קודם כל הכנס, ומביאים אליי את הפצועים ברכבים פרטיים, רכבים אזרחיים. לוקחים אותם כמה שיותר מהר, מבינים שאנחנו כל שנייה יכולים להיות מותקלים מכל כיוון שהוא. עושים את זה כמה שיותר מהר, מעלים את הפצועים למסוק, אתם משם, כבר נוחתים
7: עם בקנה להיתקלות. נכון.
17: מבינים שזאת הסיטואציה, מבינים שאנחנו לא יודעים איפה ההיתקלות תגיע, והיא יכולה להגיע ויכולה לא להגיע. אז המטרה היא לעשות כמה שיותר מהר, לקחת הפצועים ולעוף משם. כדי באמת שכוחותינו לא ייפגעו ושהפצועים יגיעו לבית חולים כמה שיותר מהר.
7: כמה פצועים אתה מקבל?
17: הבטן? שם קיבלתי שלושה. טסנו כמה שיותר מהר לבית חולים. ושם, זהו, משם, כולם, גם הטייסים, גם אנחנו ככוח בבטן בתוך המסוק, הבנו שאנחנו, הבנו את הסיטואציות שאנחנו הולכים לפגוש. את האירועים הבאים, ולאן אנחנו ניגשים. אתם מבינים שאתם באירוע גדול, שוור שוויון, אחר לגמרי? חד משמעית. כולכם, חד משמעית, אחרי האירוע הזה, זה נחתם. כמה סבבים עשית אחר כך באותו יום? פינינו 22 פצועים. בכמה גיחות? בשש גיחות. כאשר כל גיחה כזאת היא גיחה של... תחת אש. נכון. אתה נוחת תחת אש. נכון. אתה נוחת או תחת אש, או שאתה לא תחת אש, ואתה מבין שכל שנייה האש הזאת יכולה להגיע Um, והאירוע הבא, שהוא האירוע המרכזי בארץ, שאני זוכר מהשבעה mm -hmm. באוקטובר, זה שאנחנו, אין לנו קשר עם הכוח, נוחתים בשטח כי אנחנו רואים את הקבוצה של האנשים הפצועים ולא מצליחים לתקשר איתם דרך האוויר, אז מבינים שאין מה לעשות, צריך לנחות ולהבין את הסיטואציה על למרות ש... לא, נוחתים אליה, לא נודע. לא נודע. רואים אותם נמצאים בנקודה מסוימת, uh, ונוחתים אליהם. Um, פורקים, זה קורה איפה, באיזה אזור? אני לא זוכר להגיד, okay. כבר התבלבלו לי קצת כל האזורים, אבל נוחתים על הקרקע, מנסים להבין את התמונת מצב על הקרקע, פורקים מהמסוק, אני רואה אלונקה שרצה אליי, יש עוד, עוד פצועים שהבנו שיש שם, אבל אלונקה אחת עם פצוע כנראה מאוד קשה שרצה אלינו, לכיוון המסוק. אני מזהה שהשניים הראשונים שתופסים את האלונקה מקדימה, אחד מהם מאוד מוכר לי. חבר, יש לנו חבר משותף שיצא לנו לשבת כמה פעמים ביחד, וואו. ופתאום זה מחבר אותך אישית קצת לאירוע. מה קורה והבחור, לך בשלב הזה? והבחור, עובד שאני, על אוטומט. כן, עובד על אוטומט, מנסה כמה שפחות להתעלם מזה, דופק לו איזה חצי חיוך ומתרכז במשימה. וואי. והשני, זה שנמצא לידו, תופס אותי באוזן ואומר לי, זה בן דוד שלי נמצא על האלונקה, תעשו שהוא יהיה חי, סומך עליכם. משהו וואו, בסגנון הזה. וואו. ואנחנו מעלים אותו למסוק ומנסים להבין עוד פצועים שיש על הקרקע, מבינים שיש עוד פצועים ומנסים להבין מה המצב שלהם וכמה ותוך כדי, אנחנו ממש איזה עשרה מטרים מהמסוק, הרופא ניגש אליי ואומר לי שהפצוע שעלינו על אלונקה הוא הרוג. ואנחנו נמצאים פה עם המון פצועים והעדיפות שלו זה שנוריד אותו מהמסוק כדי שנוכל לקחת פצועים ולהגיע איתם לבית חולים ושם בעצם אתה מקבל איזשהו פן אישי, כאילו אתה צריך לקבל החלטה. של בן דוד שלו הרגע תפס אותי ואמר לי את מה שהוא אמר לי. ומצד שני, מה אני עושה? אני מוריד לו את הפצוע והוא נשאר, נשאר על הקרקע? כאילו איפה המורל של שאר הלוחמים שנמצאים איתו? איך הם ממשיכים להילחם? ויכול להיות שהחלטה כזאת עכשיו תגרום למישהו אחר בגלל שהמורל שלו ירוד והרוח שלו תהיה פגועה. אז תגרום לו בהתקלה הבאה לנהל אותה לא כמו שצריך. ואת כל הדבר הזה עובר אצלך
6: במוח, בשלב נכון. הזה שאתם על הקרקע, אין לכם מושג, מוסד...
17: נכון. מאיפה תגיע האש? ומה ההחלטה? ש... ההחלטה להשאיר אותו. זה, יש עוד משתנים שאני מוודא כדי לקבל החלטה כזאת, שאני מוודא שיש עוד מסוק שנמצא איתנו באוויר. בהמתנה? בהמתנה, והוא יכול ברגע שאני יוצא לקחת עוד פצועים. וברגע שנתנו לי אוקיי על זה, אז אמרתי לו, הוא נשאר. אנחנו מעמיסים כמה עוד אנשים שאנחנו יכולים להעמיס למסוק ומוודא שהכוח שנמצא על הקרקע ממתין ואני אומר לו שמגיע עוד שנייה עוד מסוק, אני יוצא ונכנס מסוק אחר לקחת עוד פצועים ואני בוחר לקחת את הגופה כדי לא לפגוע ברוח של הלוחמים על הקרקע. אה, אני
7: חייב לשאול אותך שאלה, אני חייב לשאול אותך שאלה אישית.
17: בכזה מצב,
7: קורה לך לפעמים שאתה נוחת חזרה בערב ואתה אומר רגע אני רוצה לדעת מה קרה עם הפצוע הזה,
17: מה קרה קורה, אני אישית, יש אנשים אחרים, לוחמים אחרים שיגידו לך קצת אחרת, אבל אני אישית מנסה להימנע מזה. אה, כדי שכמה שיותר לא להיכנס אה, לערב רגש בתוך הסיטואציה, בסוף אתה פוגש ואתה רואה דברים שבני אדם לא אומרים לראות. במיוחד אה. ב-7 באוקטובר. אה, ואתה מנסה כמה שיותר להתנתק כדי בסוף בפועל לקבל החלטות נכונות על הקרקע והן ולא אישיות.
6: אבל שאתה עם עצמך, אחר כך, או חברים ליחידה, ואתם לא נמצאים כרגע בעיצומו
17: אז אתה מגלגל את הדברים בראש. אתה לפעמים אומר לעצמך, טוב, יאללה, תפסיק. ואז מדבר על זה עם איזה חבר, או מדבר על זה עם גורם מקצועי ביחידה. Mm -hmm. ולרוב מי שנותן לך את המידע הזה, זה הרופאים שנמצאים איתך, ויש להם חברים באותו בית חולים שפינינו אליו, ואז הם אומרים לך, שומע, הפצוע הזה והזה. הם מנסים יותר להגיד על דברים שמחים שהצלנו מישהו, ומנסים פה למנוע ממך לדעת שמישהו, הבאת אותו לבית חולים, אבל אין חד ו... משמעית. והצלחנו את לקבל, לקבל, להציל את מצבו, ברור, זה אין ספור פעמים. ו... רוב
6: הפעמים כאלה. רוב הפעמים
17: כאלה.
6: איזה כאלה. יופי. תשמע, או. וואו, אני, תלו, אני חושב עליך באמת, באמת, אתה יודע... כל אתה... כל כך,
7: אתה... אני כל כך מצטער שאנחנו לא בטלוויזיה.
6: <laughs> <laughs> לא, אבל אתה יודע, אני, 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 רואה, אותך, אני רואה אותך יושב אה, מולי, אה, סגן א', ואני חושב על אותן 30 שניות שבהן אתה נדרש לקחת כל כך הרבה החלטות, שרובן המרות גורל. זה בשלושים שניות במוח שלך, רצים תרחישים וסנאריואים, אתה צריך לנהל אותם, ובסוף של דבר לבחור ברור שהוא יותר טוב למשימה, או אולי פחות טוב לדברים אחרים.
17: נכון. אתה, המון המון שיקולים שעוברים לך בראש, ואני חושב שזה היופי גם ביחידה. בסוף, בשונה מיחידות אחרות, כל החלטה, כל החלטה, באמת אין שום החלטה שהיא יוצאת דופן, כל החלטה, מיחידה, בשונה מיחידות אחרות, כן. תהיה כרוכה בחיים ומוות. אין, אין החלטה שלו, במיוחד באירועים כאלה של לחימה.
6: אתם מבינים את זה גם בעצם בקורס שאתם עושים, או בעצם בכל ההכשרה. חד משמעית.
17: אנחנו לא
7: נפרדים לפני ש... אתה עוד פעם מציק לו? <WORK> לא מציק לו. <עזק> <עזק> לו. לא רוצה? מציק לו, <עזק> לו. המאזינים שלנו כל כך נהנים לשמוע את זה, אבל רוצים לדעת <עזק> <עזק> גם מדעים, מי יושב מולם, בין כמה, מאיפה עד כמה שאפשר.
17: במסגרת באם, מה שאתה יכול להגיד? אני בן 24, מיישוב פה קרוב, גן יבנה. זהו, עד לא מזמן גרתי בתל אביב ועזבתי במהלך תוך כדי הלחימה, כי הבנו שזה הולך להיות ארוך, וזהו, חזרתי הביתה.
6: השפם וזה, זה היה לך תמיד, כאילו שפם זקן, זה לא מהמלחמה. אין לי שפם, יש לי שפם. לא, השפם זקן, אבל חיברת אותנו, לא יודע. זה לא מהמלחמה. לא מהמלחמה. אוקיי, הקדים בעצם את זה, את העמוד השאלה הזה. תשמע, שיחה, וואו. מדהימה, באמת. קודם כל תודה ששיתפת
7: אותנו, זה, זה, לא, ברור, זה לא ברור מאליו. ו...
6: שתמשיכו לעשות את הכי טוב שאתם יכולים, ותשמרו על עצמכם, כי זה... אנחנו צריכים אתכם כמובן. אני מאחל
7: לך פחות דילמות,
6: כן. ויותר שמחות. כן, הלוואי. אנחנו פה, למה שצריך.
7: סגן א', מפקד צוות. ביחידה 669, שש, תודה רבה.
6: תודה לכם. תודה שהצטרפת אלינו, תודה רבה.
7: ג'קי חוגי, פרשן הערבים, שלום. חזרנו אליך. חזרנו אליך.
6: אה, שמעת את השיחה?
15: כן, מרתקת.
6: ממש מרתקת. כן. אה... אה... אתה יודע שאתה יושב, אתה יושב מול הבן אדם, אתה אמרת, חבל שזה לא טלוויזיה, כן? אז... זאת אומרת שאתה יושב מול הבחור הצעיר הזה, שכל כך הרבה דברים כבר חווה <laughs> ב-40 יום האלה. וואו. כל כך הרבה דילמות של חיים או מוות. אה, פתאום
2: לשמוע
6: ג'קי. לא, אה, אני, לשמוע עוד עוד ועוד ועוד ועוד, אני, אני לא מבין למה עברתם
7: אליי. ג'קי, יש לנו, כבר מחכה לנו כאן, אוטוטו, סרן נ', טייס יסעור, עם עוד סיפור, באמת... הוא רוצה ללכת לדבר מהר. באמת, לא, באמת עם סיפור, אבל בוא נחזור לקרקע, ואנחנו חוזרים לתמונה של הפרלמנט, הפרלמנט של חמאס ברצועת עזה, שפוצץ על ידי ישראל, אבל לא לפני שחיילי גולנים מצטלמים בו, ומצטלמים בו, ותמונה זו יוצאת כמובן מפורסמת על ידי צה"ל.
15: כן, ובצה"ל אומרים שזה מטה, הוא שימש מטה, הוא מתקן של הזרוע הצבאית של חמאס, אבל זה לא מנותק מהקשרו, יש לו הקשר פוליטי לסיפור הזה. יש פה משמעויות שקצת נשתפות בזרם החדשות היום, אבל אני, אני מציע להת, להתעכב עליהן כבר עכשיו, כי ייתכן שהיום שאחרי עזה יבוא לנו הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. אז כמו שאתם יודעים, אין בעזה, מדברים על פרלמנט, אנחנו כאן, אבל אין משחק פוליטי שם או חיים דמוקרטיים. הזה הוא במקור לא בית המחוקקים של חמאס, זה שלוחה של הפרלמנט ברמאללה, של הרשות משנת 2007, אחרי שחמאס עשו את ההפיכה הצבאית שכולנו זוכרים וסילקו את הרשות, מאז הוא משמש אה, שלוחה, אבל לא מתפקדת כמובן, אה, כי אה, אה, היה סגר אה, מאז, מאז אה, אותה הפיכה, ישראל לא נתנה לנבחרי ציבור מעזה להגיע לרמאללה, אז הם העלו בווידאו אה, את, את הדיונים שלהם ועשו את זה מאותו בניין כבר שנים. כאמור שהפרלמנט הזה לא מתכנס, לא בעזה ולא ברמאללה. אבל הוא נוכס על ידי חמאס אה, לעצמם הבניין הזה. אם זה מטה צבאי וצה״ל השתלט עליו, אז נשאלת פה שאלה, למה להרוס אותו? ואם רצו לפגוע בסמל שלטוני, אז זה לא רק סמל של חמאס, זה גם סמל של הרשות הפלסטינית, המועצה המחוקקת, הנציגות האלקטורלית של העם הפלסטיני. אה, אה, הפעילות של המועצה הזאת אה, היא מעוגנת בהסכמי אוסלו. אז סמל של חמאס כן. זה בנייני ממשלה, זה מתקן צבאי, הפרלמנט... הם התחילו שם,
6: אני אומר שיגיעו גם לבא, אתה יודע, בסוף אין מה לעשות.
15: אני לא בטוח שהיה צריך להתחיל שם בכלל, זאת שאלה. אם אתה לוקח סמל, סמל, סמל ש... תראה, אני אגיד לך איך הפלסטינים רואים את זה, מהצד שלהם. את השריד האחרון לדמוקרטיה שפעם ניסו לעשות, אז אתם משמידים עכשיו, הייתה בעזה איזון דעת. ג'קי,
6: מה בחייך? בסדר, מבחינתנו זה בניין שבו, אתה יודע, הוא היה סמלי, נכון, אבל אתה יודע, זו אמירה, אין מה לעשות, בסוף זו אמירה, הצהל הגיע לשם, צהל הרס, וזה בסדר גמור.
15: אז רן, אם אתה רוצה להרוס שרידים של סמלי דמוקרטיה שם, יש לזה משמעויות, זה מה שאני אומר, זה נופל אצלם, אגב, על קרקע רגישה, אני מזכיר לכם ש... לא ניכנס לזה
6: עכשיו, לא ניכנס
7: לביקורך הזה. היו תגובות על העניין הזה, התגובות ברשת, ראית?
15: התגובות <תגובות> אני רק מאספתי מאנשים שאני מדבר איתם, אנשים שהם אנשים רציניים מאוד אה, ברשות ומחוצה לה. אני מזכיר לכם גם שבשנים האחרונות ישראל התנגדה לבחירות ברשות, ביחד עם אבו מאזן אמנם, סיכמה סיכומים שהבחירות האלה לא התקיימו גם לפרלמנט וגם לנשיאות, מתוך איזה אינטרס משותף לבלום את חמאס, זה נכון. והפלסטינים, הציבור, אוקיי, העמך, רואים ואוכלים את הלב, אומרים ישראל כמדינה דמוקרטית לא רוצה דמוקרטיה אצלנו. אבל עדיין הסמליות הזאת, יש בה מרכיב פוליטי. כן, פולנטי.
6: טוב, זה חלק מהלחימה. גם הסמליות, יש לנו גם, אתה יודע, אין מה לעשות, זה חלק מהמלחמה, ובטח לא ננהל את הדילמה הזאת בזמן מלחמה. אני חושב שזה באמת היום שאחראי, שאמרת שהוא לשיטתך קרוב יותר ממה שאנחנו חושבים. אני חושב שנשאיר את הדבר הזה ככה אה, לאחרי המלחמה, לשאול אוקיי, אם היה אני... צריך, לא היה צריך.
15: אני מרותק מהדברים שאמרת.
6: ז'קי חוגי, פרשנו, הנה הם ערבים, תודה רבה לך, ושיהיה ערב טוב ושקט.
7: אנחנו יוצאים להפסקה, קצרצרה, אל תלכו, אל תלכו, כי אתם הולכים מיד לשמוע את אחד הסיפורים באמת המרתקים של המלחמה הזו. כבר נמצא איתנו סרן טייס בטייסת דורסי הלילה. שתי דקות חוזרים.
11: אתם מאזינים לגלי צהל. תושבי גבול הצפון, אם פוניתם מבתיכם, שימו לב, כדי לסייע לכם להתמודד עם המצב, מוצעת גם לכם שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית הלוואות ומשכנתאות, פטור מעמלות והקלה בריבית על משיכת יתר. לרשימת היישובים ולמידע על ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, היכנסו לאתר בנק ישראל.
13: עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם ואנחנו כאן בשבילכם גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשים חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד היומיומי, הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים, זוגיים או משפחתיים עם מטפלים מומחים ובלי בירוקרטיה. כל מה שצריך לעשות הוא לפנות אל מרכזי החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים האלה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי.
14: עמיתי קרנות השוטרים, אנו מציעים לכם הנחות לרכישת רכבי פג'ו,
5: אופל, סיטרואן ו-MG דגמי 2023, לפרטים כוכבית 4989, או באתר קרנות השוטרים, שנדע ימים טובים ויחד ננצח.
11: קרנות השוטרים קודם כל
0: ציפורי לילה מארחות את אנסמבל ציפורלה, שינסו להפוך את הלילה לקצת פחות עצוב וקצת יותר מצחיק.
13: אבא שלי ודני
5: קושמרו.
0: אז ציפורלה בציפורי לילה, או ציפורי לילה, אני לא יודעת. מה שבטוח, הלילה בחצות, גלי צהל.
13: בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אמא. גלי צה"ל מחבקת את האמהות במתכונת מיוחדת של קולה של אמא.
10: כמו אהבה של אמא.
13: בכל יום, מראשון עד חמישי, ב-7 בערב, ובשישי ב-10 בבוקר, עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. רוצים למסור דשים בשידור? כתבו לנו בוואטסאפ, 052-920-2323. גלי צה"ל פה איתכם.
6: כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צה"ל, רן יבנאי ואמיר בר שלום.
7: חזרנו, ואיתנו בעמדה סרן נ', טייס יסעור בטייסת דורסי הלילה, טייסת מאה שלום. שלום. אנחנו עתה שבעה באוקטובר בלילה. אתה למעשה באחד המסוקים, נכון? שמטיס כוח של צנחנים מאזור נבי מוסא לכיוון
19: העוטף. אה, ספר לנו. כן, אז בשביעי באוקטובר אה, בעצם רביעיית יסורים ועוד שני נשופים הוזנקנו אה, מהטייסת בשעות המוקדמות של הבוקר אה, לטסת אה, כוחות צנחנים של גדוד 890. אה, מנבי מוסא ישירות על העוטף בגדול כשהגענו למסוקים המשימה עדיין לא ברורה, אנחנו עדיין לא מבינים את גודל האירוע שהיה שם, mm. אבל uh, נכנסים למסוקים, לוקחים את הציוד שאנחנו חושבים שנדרש ובעצם uh, יוצאים קדימה. Uh, בדרכנו לנמי מוסה, אנחנו עדיין לא מבינים את גודל המשימה, גודל האירוע. אני מבחינתי כשיצאתי מהדירה בבוקר, התעוררתי מהאזעקות, לא הבנתי מה קורה, נסעתי הכי מהר שאני יכול לטייסת כשאני רואה כל הטילים נופלים סביבי בכביש ואני ממשיך לנסוע. ואני מבין שיש כאן מערכה, אני מבין שיש משהו שונה. קראתי בוויינט על כמה מחבלים שחצו את הגדר, עוד לא הבנתי מה קרה. מגיע למבצעים של הטייסת, ננסה לבנות תמונה, ולא ברור, לא ברור בכלל. Mm -hmm. בעצם ב... בידיעה הזאת אנחנו בעצם עולים למסוקים ותופסים כיוון מזרחה לנבי מוסא. מעמיסים
7: שם פלוגות של צנחנים וטסים לעוטף.
19: נכון מאוד, באותו שלב אנחנו עוד לא ידענו לאן. לאן, כמה, איפה, מי נגד מי, מה בדיוק קורה. אנחנו מתקרבים לאזור נבי מוסא, המוביל מפקד הטייסת כבר היה על אנחנו התכוננו להעמיס כמות מסוימת של לוחמים שבדרך כלל אנחנו מעמיסים בעולם המבצעי ולא עוברים אותה. להישאר במעטפת. להישאר במעטפת של המסוק, אה, לא לעבור את המגבלות. ובעצם אה, המפקד טייסת מדווח על הקשר שאנחנו לוקחים כמות אה, הרבה יותר גדולה. Uh, באותו רגע, ליגה, יש גם את התמונה הזאת בראש, שלושת העשורים עוריקים דלק uh, מעל נבי מוסא. להוריד משקל. כן, כדי להוריד את המשקל. ובעצם מעמיסים את כל הלוחמים uh, בתא מטען, מחזה uh, שלא רואים כל יום תא מטען, כל כך גדול, מלא בכל כך הרבה לוחמים. Uh, ובעצם שם <אז> הבנו שהאירוע הוא קצת יותר uh, גדול ממה שחשבנו. מקם אותנו בשעות, מתי זה היה בערך? Uh, באזור תשע בבוקר, תשע <אז> וחצי בבוקר. Uh, אנחנו מגיעים לנבי מוסא. שוב, המסע היא מאוד מאתגרת, אנחנו נחתנו שם שישיית מסוקים, סך הכל במנחת שמתאים לשני מסוקים, זה גם אירוע יחסית מורכב. ובעצם ב... בידיעה הזאת אנחנו תופסים כיוון לעוטף, לא לאזור בית קמה, כשאנחנו חושבים שאנחנו הולכים לנחות באזור סד. הציר מתוכנן, הצוות מתודרך, המכונים טוסים מאחורה, מבינים את המשימה, כולם יהיו שרי קו. ובעצם אנחנו מגיעים לבית כמה מחכים לקבל אישור להיכנס, מבקשים איזושהי מעטפת אש סביבנו, מדברים עם השולט, מבינים שאין, תוך כדי שומעים על הערוץ תקיפה שכל מי שרואה מישהו מתקרב לגבול להוריד, mm -hmm. גם משטחנו, גם משטח עזה, שזה דיווח שהוא לא רגיל לשמוע. לא רגיל לא רגיל משמע. משמע. ירי לתוך שטחנו. בדיוק כך, ובאותו רגע הבנו שאנחנו לבד, אבל החשיבות של המשימה היא... היא מעל הכל, אנחנו ניכנס גם בלי חיפוי אוקיי, ואז אתם נכנסים? אז משננו את המנחת לפני הכל, כי אומרים שהמנחת מאוים. בראש שלי סד, זה אזור שאני מתאמן בו מאז שאני חניך בקורס טיס. שטחנו, טסים שם עם צייפנים, לא באמת... לא מאוים. לא מאוים. פתאום המנחת עצמו מאוים מכוחות שנמצאים בקרקע, זה הזוי מבחינתי. ואז אתה מתחיל בעצם להבין.
7: אתה מסוק שתיים, ויש בפניך מסוק אחד, והוא?
19: אנחנו נכנסים כזוג. ביחד כיחידה אחת, אין. שני מסוקים, ובעצם שינו את המנחת תוך כדי מתכננים את הציר הכי מהר ומבינים שהאירוע הרבה יותר גדול ממה שהבנו. Mm -hmm. גם מתחילים לראות לכיוון מערב את כל פטריות העשן שנמצאות באזורים, ושוב, אזור שאתה רגיל להתאמן בו, אתה טס בו כל הזמן, שטחנו, פטריות עשן, ואתה ממש טס בין פטריות. אנחנו תופסים כיוון למנחת החדש, טסים כמה שיותר מהר, כמה שיותר נמוך להגיע בעצם ליישובים. יש לנו הבנה כזאת, תדרכנו גם במסוק, אמרנו שאנחנו מוכנים לאיום מכל הכיוונים, אבל שוב, עמוק עמוק בלב, אני אומר לך, לך, לך בצורה הכי כנה שאני יכול, לא אני לא. הייתי מוכז לכיוון מערב, אמרתי, אוקיי, יהיה משהו גדול ממערב, אולי 360, אבל שוב, אני מוכן ל-360, אבל אוריינטציה שלי כמה שיותר מערב, אז זה האזור הבאמת מספק.
7: כלומר, אתה אומר, אם אני אחטוף זה משהו שיבוא לי ממערב, ואז אתה רואה את מסוק מספר 1, מה קורה
19: לו? אז אנחנו טסים הכי מהר שאנחנו יכולים, מסוק מספר 1 מדווח לנו. שהוא רואה אופנועים במנחת שהיינו אמורים לנחות בו. אף אחד לא מטייל באופנועים בשבת בבוקר ביער שוקדה. זה לא, לא הכוונה שם. הנחנו שזה באמת כוח אויב. עושים פנייה לאחור, לנחות מאחורי שדרת עצים. אתם שגם... בגובה נמוך כרגע. הכל בגובה נמוך. וגם שם, שיקולים, אתה רוצה לנחות בין בארי להלומים. אתה, אתה מבין שהכוחות הם קריטיים שם. מצד שני, אתה רוצה להתרחק, להתרחק מהאויב. אז... איזושהי דילמה. אוקיי, okay, אז נכנסים ו... לנחיתה. נכנסים לנחיתה, ופתאום הקברניט שלי אומר לי שהוא חושב שהמוביל השליך בידונים. בידונים זה המכלי דלק שנמצאים mm -hmm. בצד. זה חלק מפעולות החירום שלנו כשאנחנו רוצים להוריד משקל מהמסוק, כשקורה משהו לאחד המנועים. אני לא ראיתי את זה, הייתי מאוד מאוד עסוק בנחיתה, ובעצם אנחנו עוברים את השדרת הציצים 150 מטר מהמנחת, אני רואה את הבידונים על הרצפה, ממש כאילו... של מספר אחת. של מספר אחד. אני אומר, אוקיי, קרה משהו? כמה שניות אחר כך הוא מדווח שהוא נפגע מאש אויב. בוא, עצור. עוד בואו נשמע את זה, איך זה נשמע בקשר.
2: אחד נפגע, נוסף. נפגע, נפגע.
6: נפגע, נפגע. נפגע, נפגע. נפגע, נפגע. לא, הוא זוכן. עוצר. קשר היה.
8: יורד.
6: וואו אני, רגע רגע אמיר, אני רואה אותך שומע את זה, בטח לא שם, זה לא פעם ראשונה שמעת את זה, אחרי התקרית הזו, אבל עדיין ראיתי את השפת גוף שלך.
7: מה שמענו
19: גם. קודם כל מה שמענו, וזה עושה לך משהו, זה עושה לך הרבה אפילו. חלק מהטבע שלנו זה לתחקר כל דבר שקורה, מרמת המילה ועד ההעברה, איך אמרת, מה אמרת, באיזה מהירות והכל, אז... מה
6: אנחנו שומעים שם קודם כל?
19: כן, אז אני רוצה להסביר את זה למי שפחות מהתחום, בגדול אנחנו שומעים את הדיווח שאחד נפגע, אני אומר שוב, אחד נפגע אחריו, אתה מאמת את זה, ובעצם אני אתאר את מה שרואים החוצה, אני רואה את המסוק. בגדול הולך לנחיתה על מנוע בודד בשטח, שזה נחיתה מאוד מאוד מאתגרת, בטח עם כזאת כמות של לוחמים ומשקל. Ee, וזהו, משם הקברניט שלי שואל אותי אם אנחנו נוחתים איתו או הולכים סביב למנחת אחר. עכשיו, הרציונל בשאלה הזאת היא, אם אנחנו רוצים להנחית את הכוח שלנו באזור שהוא מאוים, כי יכול להיות שהכוח ייפגע. Ee, שאלה מאוד מאוד לגיטימית, ובסוף אנחנו צוות, אנחנו מתייצאים על הכל גם אם... בין, בינינו, בין הטייסים, בין החולים וטסים, ואם יש ששש תשע, גם איתם.
6: אבל אנחנו שומעים ברקע גם בקולות הקשר האלה, כולם לצאת,
19: כולם לצאת, כולם לצאת. כן, אז זה קרה קצת אחרי, אחרי שאנחנו החלטנו לנחות איתם. אני, אני אמרתי לנחות איתם משתי סיבות שהיו ברורות לי כבר באותו רגע. א', כמות הלוחמים שיש אצלנו בבטן, בבטן היא קריטית ליישובים, להלומים ובארי. ובדיעבד זה היה נכון. ו...
6: אתה כבר מבין שיש המון מחבלים. אני מבין לא, שאירוע מאוד מאוד אופנועים. גדול. זה לא איזה עשרה אופנועים. כן.
19: אני מבין את זה, אני, אני רואה מה קורה מסביב, והאסימון הס... הס... כבר נפל, ומעבר לזה, ברור לי שהצוות השני לא יכול להמריא משם. אמרה על מנוע בודד, זה לא משהו שאנחנו עושים ביום-יום, ובטח ובטח מפגיעה שזה אמנם יכול להיות שלח רק המנוע, אבל הסתברות היא שהלכו עוד כמה חברים. כן.
7: ואז... ואז אתה מנחית ואתה רואה את המסוק השני, מה? נדלק?
19: לא, אז באותו רגע הלוחמים יוצאים, חשוב להגיד, הם יוצאים לתוך אש, הם יורים עלינו מכל כיוון, גם שומעים את הדיווחים של המכוני מטסים שיש פצמ"רים שנופלים 50-100 מטר מאיתנו מכל צנחנים. כיוון. אותם צנחנים, בעצם יוצאים ישר מבית המע... ישר okay. לאש, גיבורים, אין לי, אין לי מילה אחרת, ובעצם... נשכבים. עכשיו הם יורים, הם יוצאים ומשם מתחילים להסתער וללהלש? בדיוק, בדיוק ככה, אני מסתכל אחורה מהכיסא שלי ואני רואה אותם רצים החוצה, נשכבים במעגל, מתחילים לראות לכל מה שהם יכלו לראות. שוב, זה גם הגן עלינו באיזשהו מקום וזה מזל. <אח> ואני מסתכל שמאלה ששם אחד נחת, המסוק הראשון <אח> שנפגע. אני רואה אותם מסיימים לפרוק, מתחילים לכבות את המסוק בחירום. ובעצם הצוות uh, מתחיל לרוץ אלינו. אנחנו באותו שלב, כבר הרמפה של המסוק סגורה, ואנחנו מוכנים להמרע. אתם פרקתם. אנחנו כבר סיימנו, הם סיימו לפרוק, והצוות רק מכבד את המסוק, ולי היה ברור באותו רגע שהם באים אלינו. זאת אומרת, הצוות
6: מחכה עד שאחרון הלוחמים בעצם יצא מהמסוק, לא עוזב את המסוק, למרות שהוא יודע שהמסוק פגוע, הוא חשוב לו שאחרון שעד... הלוחמים יצא מבית המס... המסוק, ורק אז הוא
19: בעצם ואנחנו באותו זמן, הרמפה סגורה, אנחנו מוכנים להמראה ונשארים על הקרקע. מטרה בגודל של אוטובוס, חכה על הקרקע אה, עד שהצוות השני יגיע. ברור לגמרי לכל הצוות במסוק שאנחנו לא ממריאים משם בלעדיהם, ובעצם הם רצים אלינו, אה, ארבעת אנשי הצוות אה, למסוק, כמו, ממש כמו מסרט. עכשיו, אה, פתאום אני שומע בום, בום גדול. Uh, היופי במסוק זה שמרוב הרעש של המנועים והרוטור וכל המערכות הכל מתגמד לא, לא שומעים כלום, אתה אומרים שיורים עלינו קל, אתה רואה את הפצמ"רים נופלים סביבך אבל אתה לא שומע את הרעש ואתה עדיין ב... מתעסק בקשר mm -hmm. ובכל המערכות שלך שזה... לי <laughs> זה היה יתרון אז אתה רואה בעצם את הצוות של מסוק אחת רץ אליכם, מה המרחק ביניכם? 80 מטר, mm -hmm. בגדול והם רצים מהר הם רצים הכי מהר שהם יכולים ואני שומע את הבום הגדול הזה אני מסתכל שמאלה, אני רואה את המסוק הראשון אה, נפגע מעוד טיל, אחרי שכבר המסוק כבוי, וכל הצוות בחוץ, והצנחנים כבר רחוקים. עננת אה, עשן, ופתאום הוא שקע שמאלה. ממש, אם היו צריכים לבקש אה, ממני לתאח, איך נראית פגיעה של טיל במסוק, הייתי מתאר את זה ככה. לפני שראיתי את זה.
7: אה. אבל זה חשוב להבין, כי אתה בשלב הזה אומר, הטילה באו אליי, ואתה חייב להמריא.
19: אני עוד לפני זה חשבתי כבר שהטילה באו אליי, הם על מסוק שכבר אנחנו, היה מסוק אחד כבוי, מסוק אחד מונע, והם פגעו בכבוי ו... והמרחק ביניהם לא גדול גם. מאוד לא גדול.
7: 80 מטר, רגע, אוקיי, והם רצים עולים? הם רצים ועולים. אתה פותח לו לא כבש, אתה פותח לו דלק צידית?
19: לא, אנחנו, הכבש היה הכי קרוב, יש דלק צידית רק בצד השני לצד... שלא יעשה,
7: ברור, שלא יעשה את העיכוף.
19: כן, אז הם נכנסים דרך הרמפה, הקברניט ושני המכונים טסים נשכבים, והטייס משנה נכנס, משיך בריצה, והוא ובצדק, הוא היה מפקד טייסת בעברו, ואדם מאוד מאוד בכיר שאני מאוד מאוד מעריך. רוצה להסתכל על המסוק, ותוך כדי חלק מהנקל שפגע בנו, חודר את
8: המסוק ופוגע לו ברגל.
19: והדיווח שאנחנו מקבלים כשאנחנו באים להמריא, זה א' שהטייס משנה של מספר אחד נפגע, באותו שלב עוד לא הבנו מה, ושיש נזילה מהזנב. נזילה מהזנב, מהרוטור זנב, זה בגדול הדבר הכי גרוע שיכול לקרות למסוף. ברור, כאשר אתה מתחיל להסתפסף, זה בדיוק. מה
7: שמייצב אותך.
19: נכון, אתה מתחיל להסתובב כמו סביבון בגדול, בוא אם קורה משהו. Yeah. שוב, אנחנו תחת באותו רגע, אני מסתכל על הלחצים מההדרה לראות שאת המינימום, המינימום הנדרש שיש לנו כדי להמריא, מקסימום ננחץ יותר רחוק, ולצאת משם כמה שיותר נמוך, כמה שיותר מהר, וככה בעצם אנחנו מתרחקים 15 קילומטר, 20 קילומטר. מטפסים לגובה, מתחילים להבין מה קרה, תוך כדי המכונאים המוטסים מאחורה מטפלים בטייס משנה, גם גיבורים, פצע mm ירי, -hmm. ומאבחנים שהתקלה בזנב היא לא נוראית כמו שחשבנו, והם לקפלן, מורידים שם את הטייס משנה, חוזרים חזרה לנחיתה בתל נוף, ואז אנחנו מכבים, אני יוצא מהמסוק, מסתכל על הפגיעות, מבין, מבין את גודל האירוע, גם יש משהו מצחיק, כי... השאר החבר'ה בליין, לא יודעים שחזרת מאירוע כל כך חם, מבחינתם אתה עוד מסוק שצריך ו... ולשלוח לא... חזרה. <חזרה> חבר'ה חבר חבר
7: שנייה, תסתכלו, אני מחורר.
19: <laughs> אז אני לא אמרתי, הם ראו זה כבר לבד, הם חבר'ה מספיק מנוסים ומקצוענים, אבל הם, <laughs> זה היה אירוע, ואנחנו הדבר הראשון <laughs> הולכים לתחקר בצוות, להבין בדיוק מה קרה, כי כל אחד חווה את מאוד מאוד שונה. חשוב גם להגיד, אחרינו היו עוד שני מסוקי יסור ועוד שני מסוקי אנשוף, שנחתו, שנחתו באותו אזור, גם לנהל את האופרציה הזאת תוך כדי האירוע זה היה מאוד מאתגר ובעצם mm -hmm. אנחנו, אני, אנחנו הולכים לתחקר, אני חוזר חזרה, תופסים אותי כל המכונים, טסים בליים, אומרים לי אוף תראה את המסוק, וכדור uh. מאוד מאוד קרוב, ששוב מזל, אבל עם כל המזל הזה שהיה, החשיבות של להוריד שם את הלוחמים בשביל היישובים ולהישאר שם בשביל הצוות זה מתגמד וזה סיכון שהייתי לוקח כל פעם. שרנון. תשמע, אנחנו נשארים פה בלי מילים. כן, לתת, 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 גם,
7: לא צריך להמשיך אחרי מה שהוא אומר. כן. הייתי לוקח את הסיכון הזה עוד פעם. סרן נ', טייס בטייסת
6: דורסי הלילה. תודה רבה
7: הוא חייב לנו דבר אחד. כן. בין כמה מאיפה.
19: בן 25. זה איזה מינה, אתה יודע, זה תל אביב. מה כזאת, זה משהו, אתה לא...
7: אני אסביר לך ואני אגיד לך את זה עוד פעם. יושב פה ושומעים פה את הסיפור, ואנשים רוצים להבין מי הבן אדם שיושב מולנו.
6: זה נכון, אבל הם לא רואים.
7: הם לא רואים, אבל הנה, לפחות הוא מדבר הם לא רואים,
6: או הם לא רואות, יותר נכון.
7: כן. הבנות מפסידות, הנה, זה המחמאה.
6: רואה, קיבלת. יופי, תודה רבה לך, שמור על עצמך. תודה. אלה הנדלר ולכולנו. ועכשיו נעשה, מה שנקרא, החלפות. חילוף מהיר. אני רגע, צריך להבין, אני אדם גדול, זאת אומרת, מבחינת הרוחב שלי, להיכנס לפה היה בערך כמו להיכנס לקוקפיט של מטוס, אז אני לא יכול לצאת. אבל הם, אתה יודע, טייסים נכנסים יוצאים, ובלי בעיה, מחליפים אחד את השני. כאילו לא אין שום בעיה. כן, ומצטרף okay.
7: אלינו עכשיו, שים אוזניות, סרן okay. יוד, סגן מפקד, סמ"ט ב', סגן מפקד טייסת של טייסת uh, 210, 10. טייסת uh, מל"טים, שלום, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. אז קודם כל על הטייסת הזו, זה טייסת... <ח> 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 אמנת הכי גדול של חיל האוויר.
14: נכון, טסיית קטמאם, כלי טס מוש מרחוק, שמפעילה את מטוס האיתן של תעשייה אווירית. מטוס
7: גדול, מעולם מטוס גדול. המטוס הכי גדול.
14: מוטנט נפרים כמו של בואינג 737 עד כמה שאני זוכר. נכון, סדר של 30 מטר, ומריאים במשקע של בערך חמישה וחצי טון. וואו. אז הגודל קובע, לא יודע, המטוס יחסית. במקרה הזה
6: כן.
7: כן. הזה. No, כמו, 아, 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 אתם, יש כל כך הרבה מל"טים שטסים באוויר, אתם, איפה אתם בשכבה?
14: קודם כל, כמו שאמרת, יש כטמאמים מעל הרצועה כל הזמן. אז חשוב לי להגיד לעם ישראל שגם בשעה הקשה הזאת אנחנו היינו למעלה. בגדול, את הטסט זה תפס בשבת בבוקר, כמו את כל העולם, הפתעה מסוימת. אחת ואנחנו הבנו את גודל האירוע, אנחנו הראינו הכי חזק, הכי מהר, את כל, מה, כל מה שאפשר ורלוונטי בשביל לתת את התמונה ואת המענה הכי טוב שאפשר. ובגדול יחסית מהר כמו, כמו כל ההצעה, נכנסנו למעגל הלחימה, ומ-7 באוקטובר עד עכשיו, אנחנו באוויר בגדול 24-7. כן, זה, זה מטוס
7: שגם נמצא הרבה מאוד זמן באוויר. נכון. אומרת, אתם, כן, אה... הוא יכול
14: להיות הרבה, לשהות הרבה זמן באוויר.
7: הם מתחלפים, המטוס לא. נכון, אומרת, בגדול,
14: המח... מה שקורה, המטוס ממריא באוויר, ואנחנו במשמרות של בערך 4 שעות עושים ככה חילוף חם, חילוף חם בצדדה.
6: מן הסתם כמה מטוסים באוויר. ועושים מה וכשאתם רואים אתם מבינים את גודל האירוע? זה אה, יישמע אולי
14: נדוש וקיצ'י להגיד, אבל יש דברים שאתה אולי רואה ואתה מבין טכנית מה קורה, אבל ההפנמה לא אה, עמוקה לפעמים לוקחת את עצמה, אה, כשהאירוע הוא כזה משמעותי ודרמטי, אבל אה, אנחנו אה, מאומנים לשינוי מנטלי ויחסית אה, מהר מבינים שהאירוע הוא אחר ממה שאנחנו אה, נדרשנו אליו בהתחלה, ועושים את הסוויץ' ועובדים אה, חזק ואגרסיבי ותכליתי ונותנים את המענה. והפנמה אולי באה אחרי
7: זה. אני רוצה לשאול אותך על המשימה שלכם, זאת אומרת, לצורך העניין, כשאתה מסתכל על תששטח כמו רצועת עזה, השטח הצפוף ביותר בעולם. ואתה צריך להבחין שם בין פרטים, פרטי פרטים. איך עושים את הדבר הזה, עד כמה זה מורכב? כי הרי בסופו של דבר, אתה גם גורם מכווין להרבה מאוד כוחות. נכון, כן. ספר לי קצת על המורכבות הזאת, שאתה יודע, להסתכל, אתה יודע בוא נלך,
14: אני יכול לתת דוגמה שאולי תצבע גם מה נדרש מאיתנו. בסוף אנחנו עושים כמה דברים בטייסת. מתעסקים המון בבניית תמונת המודיעין לכוחות הקרקע, mm -hmm. וגם בכלל לחיל האוויר באופן כללי. ממליאת כחלק מזה, גם במלחמה הכי אגרסיבית שאני דימנתי שאני אמצא את עצמי משתתף בה, מתעסקים בהפרדת בלתי מעורבים וכוחות אויב. זה משהו שכל הזמן
6: נמצא בעצם
14: בראש. בוודאי. יש פקודות נורא מסודרות שמגדירות בגדול מי מופלל ומי בן מוות ואת מי אנחנו נמנעים מלפגוע ככל האפשר, גם במצבים קיצוניים כמו שאנחנו נמצאים בהם. <אז>... ובמקרה שפגש אותי שלדעתי עונה על שאתה אומר, בגדול לקראת מטס קרב משמעותי, שהמשמעות של, או מטרתו הייתה בגדול לסייע לכוחות הקרקע לפני תמרון באחת השכונות בצפון הרצועה. אנחנו נדרשים לנקות איזשהו תא שטח ואכן לוודא שהאזרחים פונו ושהם לא, לא נמצאים שם כדי שהפגיעות באמת יהיו פגיעות אה, רלוונטיות. אנחנו מזהים איזשהו מבנה שנראה כמו, אה, לא בדיוק מה שאנחנו אה, מכירים אה, מלכתחילה, סורקים, ובגדול ומד... מזהים שזה גן ילדים. אה, גן ילדים שהוא גם אה, מאויש. יש ילדים בפנים. אנחנו בגדול מבינים שנמצאים שם ילדים אה, בפעילות אה, סטנדרטית, תוך כדי שממש בסמוך לזה, בגדול 15-20 מטר, יש מחסן אמל"ח, והייתה דילמה גדולה, בגדול מוצאים דיווח אה, די נקי ומסודר תוך כמה שניות שמה אנחנו מזהים בדיוק והמירתנו לחדל, כי זה לא עמד בפקודות אה, והאירוע הזה נחדל. ובסוף גם זה השפיע על אה, כניסת הכוחות, כי הבינו ששם אי אפשר לספק מענה מיטבי, mm -hmm. אבל זו הייתה ההחלטה. וזה היה בשיא הקרבות, לא שאנחנו מאחוריהם, כן, אבל זה היה ממש בשיא הקרבות, אה, מתוך הבנה שזה משפיע על אה, יכולתנו לבצע. ב באוקטובר אתה, אתה בעצם הטסת כטמ"ם? אה, קודם כל זה פגש נראה לי כמו את כל עם ישראל אותי במיטה, התעוררתי <laughs> באזעקות uh, uh, בבית, אני והשותפים uh, מהטעייסת uh, קמים בבוקסרים uh, לחדר מדרגות, ואחרי רבע שעה חוזרים חזרה, בגדול uh, רואים בטלפון uh, דיווחים ראשונים, ובלי אותו מדי לשאול uh, שאלות, קצת אוכל, שני בוקסרים וגרביים, ונוסעים לטעייסת, בכלל ש... לפני שמישהו מבין מה קורה. אתה כבר על סרבל בדרך. ברור. Uh, תוך uh, שלושת רבעי שעה מגיעה לטעסת, ולפני בכלל שהגיעה הפקודה הראשונה, כי זה לא עניין אף אחד,
6: אנחנו mm. מתחילים uh, להמרים מטוסים לאוויר ולקבל תמונה תוך כדי טיסה. לפני שהגיעה הפקודה. כן. זאת אומרת, אתם... זה לא מעניין בכלל. אתם על דעת עצמכם, יש לכם את האפשרות להעלות בעצם את האיתן, למעלה, לספק תמונה. אז חיל
14: האוויר בגדול הבין כמובן ברגעים הראשונים שיש פה אירוע דרמטי, ולפני שיש פקודה מאוד מאוד <trum> מסודרת, אנחנו בפעל לוקחים כיבוע, מהמרים את המטוסים, מתחילים לתת מענה, ותוך כדי מגבשים את התמונה בצורה יותר טובה.
6: ומה שאתה רואה בעצם באזור העוטף, אתה מבין את הכמויות? מה,
7: אתה רואה? מה אתה רואה? הדבר הראשון שאתה רואה כשאתה
14: תראה, התמונות היו מורכבות לתאר אותן, כי אתה רואה פרייממ אחד וזה כחלק מתמונה רחבה. Okay. אבל בגדול רואים שבאמת הגבול הוא נפרץ, ושיש כמה מוקדי לחימה מאוד מאוד מורכבים. נפרץ בכל, בכל מיני מקומות. בכל אתה רואים בעצם... נכון, בכל מיני מקומות. ואנחנו מבינים שיש מוקדי לחימה בתוך שטחינו, ומשם שאלתם קודם על אולי סוויץ' מנטלי, אז בעצם מבינים שעכשיו המשימה הכי משמעותית וחשובה היא לסייע לכוחות הכר בפנים, לסגור את האירוע הזה אז מתחילים לסייע בקיבוצים וביישובים ובכבישי הגישה בשטח הארץ.
7: יש תסכול בשלב הזה שאתה אומר... לא,
14: אין שום תסכול. היה ברור לכולם, גם לסדירים וגם למילואימניקים, וזה גם השיח, גם היום בחודש וחצי לתוך המלחמה, לא מתעסקים בתחקר אחורה, זה לא מעניין, אנחנו מתעסקים... לא, 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 אני
7: תסכול, אני מדבר תסכול שאתה אומר, יש כל כך הרבה מטרות. צריך מהר אז, מהר. אז
14: נותנים עבודה, וממרים עוד מטוסים, ומזניקים עוד צוותים, ושמים את כל משאבי הטייסת באוויר, והתסכול פה פשוט לא מעניין, נותנים עבודה, וסופגים את השטח, וסוגרים מעגלים מהר ככל לא האפשר, התסכול אולי יבוא אחרי זה, אבל
6: כרגע זה לא, לא בונה. כרגע עובדים על אוטומט. ממש. טוב, אנחנו... לצערנו אנחנו צריכים, אתה רואה
7: את השעון, אתה לא רואה את השעון, אתה עם הגב. הנה הוא רואה, אתה
6: בעל הבית, אני איתך.
7: הוא בטח יכול לראות את השעון. אנחנו ממשיכים עוד יומיים.
6: כן, יש לנו עוד הרבה פה
7: סרן יוד, סגן מפקד, סמ"ט ב' של טייסת 210, מפעיל קטמע"מ, תודה רבה.
6: תודה רבה לך על שהצטרפת אלינו. זהו. לצערי אנחנו מסיימים. כן, הסיפורים מרתקים מאוד.
7: אנחנו מסיימים כאן את יומן עוד, יומן ערב מיוחד, הפעם מבסיס תל נוף, מהמסלולים של בסיס תל רועי כאן שיושב איתנו מסמן, יש לכם עוד דקה אבל בואו ניתן את הקרדיטים להגיד תודה באמת לכל מי שטרח כאן על היום הזה, לרועי לעורך שלנו ש... רועי ולד. כן, רועי ולד שאנחנו ככה מעבירים אותו <סדנאות>, סדנאות לא קלות. למפיקים שלנו למאי, תודה. היי נבון, לירון מתלון. לירון מתלון לביצוע הטכני, גם כן איתנו כאן, אללה ושקט וולפין. בן שני ורועי אלמוס. אילן גביש, בביקור
6: הטכני, עורכת הדיגיטל, עורכת, חיה אנגל. תודה גם לצורי רוקח, כמובן, המפיק הראשי של גלי צה"ל. שנענה לכל שיגעון שלנו. בהחלט, לעמית גלילי הנהג שלנו. מידך ראינו קולה של אמא עם נעמי רביע. אתה אמיר שלום, אתה רן, יבנאי. יבנאי,
7: רן, טוב, אנחנו שבוע הבא אנחנו עובדים השם, על... על... על עוד כן. תוכנית אחת.
6: בהחלט, תוכנית שתהיה מאוד מעניינת ומרתקת, תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו, שיהיה ערב שקט, עד כמה שאפשר.
7: אמן, אמן, אמן.
4: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך.
11: אוטודיפו. אתם מאזינים לגלי צהל.
4: אצל ימי החירום והמלחמה, בוודאי יש לכם שאלות משפטיות רבות. בעקבות זאת, מפעיל משרד המשפטים מוקד להכוונה משפטית העומד לרשות כלל הציבור במדינה, כוכבית 6085. נבחרת עורכי דין ממגוון יחידות המשרד נמצאת כאן בשבילכם, כדי לתת מענה מקצועי והכוונה במגוון רחב של סוגיות משפטיות בכל הקשור למצב החירום. אפשר לפנות למוקד בטלפון כוכבית 6085. מידע נוסף
3: זמין באתר משרד המשפטים. יש רופא משפחה בסביבה? מה עושים כשצריך פסיכולוג לילדים שיעזור להסביר להם את המצב?
4: בתקופה הזו יש הרבה שאלות בנושא הבריאות, לצד התגייסות כוללת של מערכת הבריאות בבתי החולים, המרפאות וקופות החולים. במוקד כל הבריאות כוכבית 5400 תמצאו את כל התשובות לחירום ולשגרה. נוסף על כך, מוקד כל הבריאות נותן מענה למפונים על שירותים רפואיים במקום הגורם הזמני. מידע נוסף באתר משרד הבריאות. יחד ננצח.
2: אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל, הקו החם בר אילן.
11: קיבלתם התראה על ירי רקטות וטילים בזמן נסיעה בתחבורה
0: ציבורית? בקבלת ההתראה ברכבת או באוטובוס בדרך בין עירונית, מתכופפים מתחת לקו החלונות ומגינים על הראש באמצעות הידיים למשך עשר דקות. אם נוסעים באוטובוס בתוך העיר ואפשר להגיע למבנה סמוך בזמן, יורדים מהאוטובוס אם אין אפשרות להיכנס למבנה בזמן העומד לרשותנו, נשארים בתוך האוטובוס, מתכופפים מתחת לקו החלונות ומגינים על הראש באמצעות הידיים. עוד פרטים באתרים של פיקוד העורף, הרלב"ד ומשרד התחבורה. סוף השבוע זו הזדמנות לעשות הפוגה מהחדשות ולשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. בשבת, ירדן בר כוכבא ודידי שחר, בתוכנית לילדים. יורם סוויסה, בן וקובי פראג' ומיקי קאם ויהודה עדר, אוגרים כוחות, לשבוע חדש. גלי צה"ל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
1: גלי צהל מזמינה אתכם להצטרף למאמץ המשותף למען התושבים בקו האש באמצעות מיזם המיטה החמה בשיתוף יישומון מקום בטוח לחבר בהתאם לצורך וליכולת בין אזרחים ללא פתרונות לינה בעקבות המצב לבין אלה המוכנים ויכולים לסייע. קטנה שלי בת שנתיים ותשע על הרצף האוטיסטי אחרי כמה שעות
10: חזרו לנהיגה לצהל אמרו לי יש לנו התאמה
1: ניסו כמה שיותר להתאים אלינו מקום שאותם לצרכים של המשפחה שלי העובדה שיש מישהו שדואג לך כרגע אנו קוראים לכם לתמוך ולהיתמך. מוזמנים לפנות אלינו דרך הוואטסאפ במספר 052-915-6466.
4: גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אימא.